0: Middernacht, donderdag 10 september, door Almegens met het NOS-journaal. De Nederlandse journaliste Frederike Geerdink is aan het eind van de avond vanuit Turkije in Nederland aangekomen. Ze is door de Turkse autoriteiten het land uitgezet. Geerdink werd zaterdag opgepakt omdat ze in het zuidoosten van Turkije op bezoek was bij Koerdische activisten. Ze werd samen met ongeveer dertig anderen opgepakt. De journaliste werd gisteren vrijgelaten. Ze zei dat ze niet wist dat ze in een verboden gebied was geweest. In januari werd Geerdink ook al in Turkije aangehouden. Toen werd ze beschuldigd van het bedrijven van propaganda voor terroristen. Minister Koenders vindt de uitzetting een slechte zaak. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er veel onduidelijk is... over hoe de uitzettingsprocedure is verlopen. Daar moet de komende tijd meer over duidelijk worden. De Tweede Kamer, met inbegrip van regeringspartij VVD... is boos op minister Bussemaker... omdat ze aanbestedingsregels heeft genegeerd. Een grote digitaliseringsopdracht is niet uitbesteed aan marktpartijen... maar naar de belastingdienst geschoven. Bussemaker beloofde de Kamer vandaag dat ze het voortaan anders zal doen... maar dat dit project pas na 1 juli volgend jaar kan worden uitbesteed. De NAVO en de Verenigde Staten zijn bezorgd over Russische militairen... die in Syrië het regime van president Assad helpen. Het Witte Huis noemt de steun gewetenloos. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry... heeft zijn Russische collega Lavrov hierover aan de telefoon gehad... Kerry zou hebben gezegd dat de Russische militaire activiteiten... eerder zullen leiden tot meer dan tot minder geweld. Ook NAVOBA Stoltenberg pleit voor politieke oplossingen. Moskou zegt in een reactie dat de Russische steun voor Assad niet nieuw is. Rusland stuurt al jaren wapens en militaire specialisten. Daar hebben we nooit geheimzinnig over gedaan, al dus een woordvoerster van Lavrov. Volgens haar creëert het Westen een vreemd soort hysterie... over de Russische hulp aan Assad. Het weer vannacht droog. In het binnenland kan de temperatuur dalen tot zo'n 6 graden. Overdag zonnig en droog. In het noorden en oosten wat hoge bewolking. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een rel om een kunstwerk in Frankrijk tot op presidentieel niveau wordt uitgevochten. Na ene over Anish Kapoor's vernielde kunstwerk in de tuinen van Versailles. Een gesprek ook met debutant Hugo Blom over zijn roman met de titel Een kleine moeite. Dat allemaal na ene, maar we beginnen met Jean-Pierre Ravi. Mijn ouders hadden een kind en een dochter. Dat is de titel van zijn nieuwe bundel Verhalen. Het is zijn tweede proza-bundel met vele bespiegelingen... over het Koningshuis, de wetenschap, vakbroeders, geschiedenis... dokters, de liefde en hier en daar ook wat gemopper. Over Radio 4 bijvoorbeeld, waar het geklets... het volgens de auteur wint van de muziek. Ravi geboren in 1951 in Scheveningen, groeide op in Oost-Groningen. woont al jaren in de stad... Groningen is een van Nederland's meest gelezen dichters. Schreef vele bundels. De laatste kwam uit in 2012 en had als titel... De tijd vliegt, maar de dagen gaan traag. Welkom, Jean-Pierre Rabie. De laatste, de laatste jaren heel productief. Het, 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 het stroomt
1: weer. De inspiratie is er. Maar Mijn vriendin zei oors, ik heb een jaar of vier geleden een beroerte gehad... dat daardoor uh, het propje uit mijn dichtadel geschoten is. Ineens <laughs> en Ineens stroomde het weer... door, door ja. het propje van die beroerte. Maar het is ook wel zo dat... in mijn leven tenminste dat je af en toe even... door elkaar geschud moet worden... en dan komt er weer nieuw werk. Dat is bij mij... tenminste in de loop der jaren wel gebleken.
3: Het was even weg best een, een poos kwamen de gedichten niet meer.
1: Ja, nou ja, wat ik schreef vond ik niet, niet erg interessant. en uh, Een beetje hetzelfde wat ik al gezegd had. Maar dat is inmiddels weer, weer over. Ja. En nu is de
3: inspiratie terug. Een, een, een proza-bundel, een, een, een dichtbundel. Het propje is, is weggeschoten. Is dat dan een soort haast die ineens is opgetreden? Van, nou of? ja,
1: uh, ik ben enigszins verrast door mijn leeftijd... Ik ben nu 64. Maar ik ben onbetamelijk lang uh, een aanstormend uh, jong talent geweest. En daarna was ik opeens een oude lul. En dat, uh, dat was even schrikken. Da, dus daar zit
3: hebt... ook niks tussen, hè? Want, want je ja. bent een aanstormend talent. En dan een oude lul. Er en, en fase... hoort een, een
1: fase tussen te zitten. Ja, maar je ja, hebt ja, ja. <laughs> Dus. Uh, maar ik denk nu wel vaak. Uh, als ik vroeger iets gedisciplineerder was geweest. had ik meer gedaan. Maar het is ook zo. Redelijk veel, dus uh, echt klagen doe ik niet. Zo, zo'n beroerte, hè? Het, het, is, het is altijd een gek woord. Beroerd en dan beroerte. Ja, ik, ik gebruik het uh, expres graag liever dan infarct of zo. Omdat het een ander wetswoord is wat ongeveer weergeeft wat er aan de hand was. Ja. Maar wat gebeurt er? Je, je, je zakt in elkaar? Iemand om je nee, heen hoor, maakt het het zich was zorgen? Nee, Ik was gelukkig, was mijn vriendin erbij, was thuis. En... Uh, ik had al een tijdje last van een beetje duizelingen. En toen werd het een stuk erger en dan had ik ook raar te praten. En zij heeft onmiddellijk doortastend maatregelen genomen en mij naar het ziekenhuis gevoerd. Als ik alleen was geweest, was ik vermoedelijk gaan liggen. En dat is niet wat je moet doen. Je moet, er moet echt iets gebeuren. Ze heeft je leven gered. Eigenlijk. Ja, in zekere zin wel. Ja, maar ja. Maar ja.
3: Nou ja, ik vind nogal wat eigenlijk iemands, iemands leven redden, als je het zo mag noemen. Ja, maar zo, het is niet zo dat ik nu eeuwig dankbaar ben, hoor Zo ben ik of niet? We moeten gewoon verder. Ze komt veel voor in, in, in de bundel, je, je vriendin. De, de jonge vrouw die haar beste jaren aan mij vergooit. In verschillende benamingen ja. komt ze zo voorbij. Maar dat, dat is ironie, naar nou, ik aanneem. Dat uh, is terecht, ja, ja. Een terechte aanname. Ja. Een oude lul. Je zei, ik was in een aanstormend talent... daarna was ik ineens een
1: oude lul. Vind je jezelf een oude lul? Nee hoor, maar uh, je merkt gewoon dat je in een bepaalde fase bent beland... die je, ja, zoals gezegd, er hoort een periode tussen eigenlijk... en die, uh, die was er niet. Dus dat je een beetje... Uh, gewichtig bent op, op literair gebied. bijvoorbeeld een, een beetje mandarijn uithangt en dat soort dingen. Daar heb ik allemaal nooit enige belangstelling voor aan. Maar ik leef ook nog steeds een beetje studenticoos hoor. Dat, dat blijft zo en zo. Dus, uh, In welke zin studenticoos? Ja, nou, Uitgaan, ja, mijn, ja mijn, mijn, mijn manier van, van, van leven is. Uh, toch nog niet echt. Een echt uh, zoals die van een de burger verwacht wordt. Denk ik, maar dat weet ik ook niet zeker. Van wie wel eigenlijk bestaan ze ja. nog, de gezettelde burgers? Nou, in mijn opgeving er veel. Mm. Maar ik woon in Groningen. Hè. Dat verklaart
3: misschien wel eens. Je, je schrijft dat de, het infarct... niks te maken had met de vroegere
1: levensstijl. Om, om dat maar uit de nee, wereld nee, uh, dat, uh, te, uh, dat te helpen. Diezelfde vriendin, vriendin... heeft uh, natuurlijk wel... allerlei specialisten geraadpleegd. In de hoop dat hij dat zou zeggen. Maar het was een mechanisch iets... Door een ongelukkige beweging. Het kan het. gebeuren. Een propje, ja. propje schiet los. Ja, uh, het is ja. een soort lekker binnenband, was het? Van een
3: adertje. Een ader die, ja. uh, die, die knapt. Hoe staat het dan nu met, met uh, het drinken? Want het is, het is altijd een thema geweest in je leven, bij vlagen ja, ook nou, in, ja, in je ik, werk. Ik
1: dronk al daarvoor uh, geen sterke drank meer, dat is wel belangrijk. Hè? Uh, maar ik lust toch graag een glas wijn en een middelig wel. Hoeveel? Nou. Glaasje wit om te beginnen, glaasje rood ja, uit eten, glaasje rood uit eten. Ik twee flessen per dag, denk. Maar dan wel een beetje geleidelijk? Ja, zo rond de maaltijd.
3: Rond de maaltijd, oh, dat is, dat, dat, dan moet het een hele lange maaltijd zijn.
1: Ja, dat doen we. Uh, dat besteden we wel anders dan. <laughs> Je hebt wel eens het verschil uh, getracht uit te leggen tussen een alcoholicus en een alcoholist. Nou ja, een alcoholicus, zei ik schetsend, is een alcoholist met klassieke opleiding. Dat is het verschil. Ja, dit zijn, allemaal, zijn grapjes.
3: Nou, ik vond, vond het eigenlijk wel mooi gezegd. Ik dacht, dacht, misschien is een alcoholist iemand die geniet van het dronken zijn. En een alcoholicus iemand die probeert te dronken worden ja, zo lang mogelijk uit te stellen.
1: Ja, is volgens mij heel kenmerkend. Ik begrijp ook helemaal niets van jonge lui die, die zich eerst indrinken. En dan om dan goedkoop dronken te worden. Dat was. Dan, dan hou je er niet echt van, nee, denk ik. Want het streven van ons vroeger. Mij, mijn, mijn streven en dat van mijn vrienden... was om heel veel tot je te nemen... zonder dat je uh, uh, onbekwaam werd. Wilja die zei laatst... Uh, dronkenschap is een nederlaag. Ja, het lukt ook niet altijd natuurlijk... Uh, om um, uh, uh, helder te blijven, maar het was wel het streven. En dan begrijp ik helemaal niets van die... Uh, dat, dat liederlijk uh, zat worden, wat... wat kan ik nageschreefd wordt op het ogenblik door heel veel jongeren. Toch is er een
3: tegenstelling. Want je zegt, ik ben altijd
1: studenticoos
3: blijven leven. Ja. En tegelijk zeg je van ja, ik, ik, ik ben in een, in een wat oudere fase terechtgekomen. Maar volgens mij was die, die iets wat misschien hoort bij het ouder zijn
1: er altijd wel. Althans in je werk. Een zekere ja, nostalgie,
3: een, een zekere zeker, weemoed.
1: Ja, nog goed, formeel uh, zowel... In mijn verschijning als in mijn werk hecht ik zeer aan aan, aan bepaalde uh, formele kenmerken en zo. Dus uh, weet u het van hier nu, maar uh, daar uh, ben ik op zich niet zo makkelijk in. Maar uh, dat klopt wel. Maar ja, als als studentenkoos moet je dan definiëren als uh, ouderwetse studentenkoos, denk ik. Wat is de ouderwetse studentenkoos? Iets nog van de sociëteit? Ja, ik denk dat je een beetje die sfeer moet zien. Maar ik zeg maar iets hoor. Nou ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Ik, ik heb een
3: gedicht dat, dat ik zou willen vragen. Want, want we gaan het uiteraard ook hebben over, over de proza. Maar omdat je het meest bekend bent als dichter. En dat is volgens mij ook het belangrijkste. Dat vind ik ook het belangrijkste, ja. Uit een, uit een eerdere bundel. Zou, zou je deze willen voorlezen? De titel is Voorgoed.
1: Oh, uit de bundel voor, Verleende Tijd. Voor dit beginnende seizoen. Voorgoed. Dit is de herfst. Dit zijn de mooiste maanden, maar ze ontgaan ons zoals ieder jaar. Want wij zijn blinden in een wereld waar het blijvende niet geldt, alleen het gaande. Wij tasten in het duister naar elkaar, een oogwenk dat we ons onsterfelijk waanden... en zijn niet dan ook anders nabestaande. Het bed is ons niet nader dan de baar. Geen troost valt aan het najaar te ontlenen. De bladeren verworden in de groot en de gelieven zijn voorgoed verdwenen. Wie weet is ons vergund pas met de dood. Door vreemde hemellichamen beschenen iets vast te houden wat ons niet verstoot. De herfst, je favoriete seizoen. Ja, dat, dat is, ja, het is een heel dichtelijk seizoen. Hè? En als je in Groningen woont, uh, waar het altijd herfst is... dan uh, krijg je natuurlijk veel cadeaus als dichter.
3: <laughs> het is ook, ook misschien wel je seizoen in, in, in het leven. Vanuit je poëzie. Omdat het, dat het vaak gaat over de tijd die voorbij is gegaan. Over
1: nou ja. ouder worden. Over, ja. over kijk, de dood. Dat is ook... Uh, in poëzie vind ik dat je het moet hebben over de wezenlijke dingen. Dus de tijd het van tijd, dood, liefde en andere narigheid. Uh, en daarom is het ook wel fijn dat je in, in poëzie... een heleboel andere dingen ook kunt aanroeren. Aan, aan maar in poëzie vind ik dat je je bezig moet houden... Met, met dat soort wezenlijke dingen. En, uh... Is het niet iets wat, wat, wat bij je hoort... omdat je misschien een aanleg hebt voor melancholie en weemoed? Ja, maar ik ben er ook wel heel gezellig in de omgang, volgens sommigen dan althans. En dat is maar goed ook. Ik leg natuurlijk heel veel ernst in die gedichten. Maar als daar 24 uur per dag alleen maar met de vergankelijkheid bezig zou zijn... dan was je natuurlijk geen aangename gezelschap meer. En dat blijkt, want dat is eigenlijk het
3: contrast aan, aan deze uh, proza. Dit is alweer de, de tweede bundel, de vorige... Uh, Vroeger was alles beter behalve de tandarts. Deze heet mijn ouders hadden één kind en een dochter. Het zijn zijn kleine bespiegelingen waar veel ironie in zit. Waar veel humor in zit. Kleine alledaagse dingen. Soms ook hele wezenlijke dingen -hmm. trouwens. Soms over de politiek, over, over het koningshuis. Hoe komen die tot stand? Ga je ervoor zitten of is het gewoon een gedachte en denk je van nu schrijf ik hem op?
1: Nou ja. Uh, dat proza vecht iets meer discipline. Dus ik krijg uh, een stukje per week ongeveer. En uh, ja, dat, dat is gewoon wat me bezighoudt op dat moment. Dus dat...
3: Uh, maar dan ga je zitten en denk je nou, goh, nu ga ik het hierover schrijven. En, of, of, is het, of moet je zelf echt de nou, zetten d- van maandag, van 8 tot 2?
1: het is iets wat me bezighoudt gewoon op dat moment. En het leuke is dat je... Alle kanten op, het kan alle kanten op gaan. Het kan alles worden. Ja. Het maakt niet uit. Nee, maar uh, als je zo'n boek ziet, zie je toch wel een zekere consistentie. die natuurlijk ook gevormd wordt door de persoon van de schrijver. Maar uh, uh, ik meen eigenlijk wel wat ik zeg. Ik breng het in als iets ironisch. Dat, ik heb gemerkt dat het een hele moeilijke, voor sommige mensen althans een hele moeilijke uh, stijlfiguur is, ironie. Maar uh, uh, in dat algemeen is wel wat ik wat ik me wat ik bezighoud wat ik wil zeggen ook. In het begin van je werk,
3: van je oeuvre, was, was ironie heel erg aanwezig. Op een, op een zeker ogenblik was het, was het verdwenen.
1: Nou, ik heb het in poëzie op, op een gegeven moment uitgebannen... omdat mensen denken, zo gauw... ze ook mijn enigszins om iets te grimlachen, dat het niet meer serieus is. En dat dan geen echte poëzie is? Of ja, dat je dan word je bent. onmiddellijk in de hoek van het light vers gedrukt. Het lichte vers en zo. En dat is niet de bedoeling. Maar die ironie is er, is er natuurlijk wel in mijn persoonlijk leven en die kan ik kwijt in het proza. Het gaat over nou ja, het Koningshuis bijvoorbeeld, waarbij ik verrast was
3: te lezen dat je menig lid van het Koningshuis van nabij het mogen meemaken. Ja. Als, als prominent Nederlander, aan diners hebt mogen aanzitten. Ja, ze zijn,
1: uh, uh, dat is heel curieus. Ik ben uh, een beleidend lid van het Republikeins Genootschap. Maar ik geloof dat alle uh, leden van dat genootschap... inmiddels al een ridderorde hebben gekregen. Dus <laughs> uh, en dat,
3: uh, De gedachten die je daarover schreef, die, die vond ik mooi. Want je had medelijden met de koninklijke familie, dat, dat lijkt me eigenlijk altijd wel terecht... om daar medelijden mee te ja. hebben. Maar de reden was dat ze veroordeeld zijn tot een zekere oppervlakkigheid... omdat ja. ze
1: niet zich niet al die kwesties dus, mogen uitlaten. Uh, dus uh, Het is uitsluitend prietpraat... wat die mensen moeten in, 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 ons publiekelijk moeten uh, laten horen. En dat, dat lijkt me verschrikkelijk. Het schijnt ook tegen de etiketten te zijn...
3: om te citeren uit een gesprek met, uh, m- met de majesteit. Ja, oh ja
1: ja, die gesprekken zijn niet zo, zo dat, je, iets, uh, dat je daar beschaamd over hoeft te voelen. De vorst vroeg of je, of je een lichaamsbeweging deed. Ja, ja hij is een sportfanaat. Ja. Dus uh, dat was meteen al duidelijk dat het geen uh, gemeenschappelijke grond voor gesprekken was.
3: Dat vroeg een beetje dood, dat
1: gesprek. Ja,
3: je schrijft ach. ook veel, ook in de, in de vorige bundel, over, over Radio 4. Een terugkerende
1: ergernis. Nou ja, ik heb uh, bijna altijd, als ik, als ik zit, zit te werken en, uh, aan mijn bureau... heb ik zo die, die radio aan, en die Radio 4. En dan kun je geen ja, waarom doe je dat? En uh, zet je niet gewoon cd's op en moet je steeds opstaan en zo. En bovendien hoor je een enkele keer iets heel zelden... wat je nog niet kent. Dus dat is wel leuk. Maar... Uh, het is een, 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 een kinderachtige bedoeling daar. Met, met uh, heel veel spelletjes en, en, en looppraat en zo. En, uh, en dan wordt er eens een, een klein stukje van een klassiek muziekstuk uh, te horen gebracht. Nooit een geheel. Je schrijft alles om haar te voorkomen dat we weer beter over moeten draaien. Ja, precies. <laughs> dat is toch. Ik, ik, er zijn dingen als uh, uh, cryptogrammetjes en. en uh, en dan moeten mensen muziekstukjes raden. Dat is verschrikkelijk. In ja, die stukken ben je bij Vlagen ook wel een beetje een mopperige oude man. Ja, dat ben ik me ook wel bewust. Maar dat doe ik toch wel, wel weer. Uh, op
3: een bezielde wijze, hoop ik. Dat kan ik niet ontkennen. Het zijn, zijn bezielde stukken. Over muziek. Een aantal van jouw gedichten heb je ook voorgedragen in dit programma. Eén daarvan was het gedicht Ritueel. En dat is op muziek gezet door uh, Maarten van Roosendaal. Die heeft andere gedichten ook op muziek gezet. Ik stel voor dat we gaan luisteren naar uh, hoe hij dat heeft gedaan.
4: Ik houd het kleine ritueel in ere. Opdat jij elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt, maak ik de tafel klaar, een extra bord, bestek je eigen stoel, een kaars, een glas, alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene, waardoor ik ben, voor altijd was verdwenen Ik hoor alsof de woning nog bestond Het grinste klink Het aanslaan van de hond En jij komt binnen op het ogenblik Dat ik de lamp ontsteek De bloemen schik Haast niet opzien van mijn stil bedrijf de woorden vindt als was het vanzelfsprekend, schuif aan tas toe. Er is op je gerekend.
3: van Roosendaal die een uh, lied maakte van een gedicht, een ritueel van uh, Jean-Pierre Ravie, die tegenover me zit van Roosendaal, ook al uh, dood ja, ja. Wat ik eigenlijk niet weet is hoe je, hoe je dichter bent geworden. Ik weet dat je bent geboren in Scheveningen, dat je opgroeide in Winschoten, waar je een moeizame verhouding mee hebt, <lacht> dat, dat je vader uh, predikant was, ja. en, en uh, dat je iets hebt gestudeerd van, van Slavische of, nou ja, tegenwoordig zou het wel. vergelijkende taalwetenschap de ja, Slavistiek of zo heten. Dat
1: uh, is heel erg wat er op het ogenblik. aan de universiteit met talen gebeurt. Maar dat is iets anders. Zelfs het Duits is al een kleine taal. Ja. Ik geloof dat Frans een kleine taal is. Dus, ja, nou dat is ja. idiootse. Ik vind hem ook in dat nieuwe boekje geweldig op. over de nieuwe studie die men bedacht heeft. Uh, Europese taal en cultuur. Dat is een soort. ja spielerij is. Dat. Je kunt niks leren in drie, vier jaar. Uh, of zo'n omvangrijk onderwerp. Ja, ja. dat is, is een. Wat ik, ik noem het ook een pretpakket, maar dat is het natuurlijk ook. Maar je vroeg hoe ik uh, uh, dichter geworden was. Ja. Je wordt natuurlijk. Dus, kijk, uh, Horatio. Word, word je, zegt, je geen dichter? Hoe je dat? zegt: een dichter wordt niet gemaakt, maar geboren. Maar uh, dat is ons natuurlijk. Maar. Uh, Poëzie is een, is een ervaringskunst. Die ontstelt pas... Eh, mensen gaan pas gedichten schrijven... Eh, als er iets met ze gebeurt. Eh, niet zoals bij muziek. Dat is heel abstract. Dus je kunt best ontroerd zijn... door een muziekstuk van een elfjarige... Mendelssohn of Mozart. Maar de enige die ontroerd zijn... Eh, door een gedicht van een elfjarige... zijn zijn eigen ouders. Eh, dus het ontstelt meestal als er hormonen op spelen... in de pubertijd of zo. En... Bij de meeste mensen gaat zoiets weer over... maar bij sommige, zoals ik het genoemd heb... onfortuinlijke individuen die wij dichters noemen... blijft dat levenslang duren. Pubers dichten allemaal wel en, ja, en sommigen blijven het doen. Dan vind ik het gewoon raar dat uh, poëzie op middelbare scholen zo'n probleem is. Want eigenlijk zijn al die... ja, die kinderen bedden liever hun tong af dan ze bekennen... maar het merendeel van die kinderen schrijft op die leeftijd dichten En... Uh, uh, het is toch heel moeilijk om, om uh, het in het onderwijs te verwerken. Ik begrijp nooit hoe dat precies zit. Dat vind ik raar.
3: Ze hebben mij in het onderwijs ook wel een beetje afgeschrikt met coës. Ja. Een van de dingen was dat als je straf had, en dat, dat kwam nog wel eens voor, dan moest je voor straf, gedichten lezen.
1: Ja. Dus, ja, dus dat is... dan zit er
3: al meteen een soort, ja. soort, een Kijk, soort verwerking
1: van. Ja, vind ik het, het feit dat mensen gedichten uit het hoofd moesten leren voegen, vind ik op zich niet zo schadelijk. Want. Het, uh, later merk je dat je daar iets aan hebt. Op dat moment is het misschien niet leuk. Maar ja, wat is er wel leuk op school?
3: Maar ja, ik, ik associeer het
1: altijd met... ook oh, heb straf, toen komt ja, er poëzie. Dat is jammer, want ik dat ben er later
3: wel van gaan houden. Ja, dat moet dus
1: helemaal niet. Hè. Educatief ja. niet verstandig. Maar ik heb uh, een lerares gekend die, die zei... ja, ik wil over poëzie praten. Maar als ik dat aankondig, dan komt er niemand. De volgende keer. Ja. En... Uh, ja, wij springen met onze literatuur... überhaupt heel... heel Slordig om in het onderwijs hoor. Uh, uh, Couperes en dat soort dingen, dat is allemaal veel te oud. En we veranderen spelling steeds, zodat ook die dingen nog ouder lijken dan ze al zijn. Maar uh, dichters als Vondel en zo, dat wordt helemaal niet meer onderwezen. Dus, uh, maar je groeide op in
3: Winschoten, volgens mij. Je noemt de plaatsnaam nergens, maar, maar nee. een beetje uit de context afleidend vermoed ik Winschoten. <laughs> dat klopt. Ja. En je had geen warme band met. Nou ja, ik, ik
1: viel dat enigszins uit de toon. Ik was een wat ziekelijk jongetje, wat heel erg wijs was en bovendien geen Gronings kende. Dus dat, uh, ja, en een soortje van dominee, dus dat, dat werkte allemaal een beetje tegen mij. Ik was ongetwijfeld ook onontstaanbaar kind, maar daar gaat het nog niet om. Maar uh, op zich is. Uh, Opgroeien in zo'n, in zo'n isolement wat je dan, dan krijgt is heel gunstig voor het kunstenaarschap. Je haalt ergens Nietzsche ook aan. Dat was bij een, een soort ja. reunie van mensen die toch geslaagd waren uit winschoten. Nietzsche heeft ooit gezegd, wat mich niet ombrengt, macht mich sterker. En dat citeer ik dan, zei het
3: in, in het Nederlands. En daarom was je dankbaar aan winschoten, want het was winschoten ja. niet gelukt, je te doden. Precies. En dus had Winschoten jou sterker gemaakt. Klinkt klink niet als, als een warme herinnering. Nee, maar uh, ik weet niet of je er ooit geweest bent. Volgens mij ben ik er wel eens geweest, maar dan, dan reek ik vrij hard.
1: Ja, dat is het beste wat je doen <laughs> Ja, nee, dus, uh, ja. ik heb daar in ieder geval geen aangename herinnering aan. Maar uh, iemand als Jan Mulder, die is lyrisch over of Winschoten ja. en
3: Oostscholingen en zo. Dus. Het zegt ook altijd iets over jezelf. Omdat op elke ja. plek op aarde misschien wel wat, wat te ja, vinden is. Maar was, dat, was de poëzie toen al een, een middel dat jij als puber gebruikte... om, nou, om het draaglijk schreef, te maken? Ik of?
1: schreef hele slechte gedichten natuurlijk. Zoals de meeste pubers. En maar wel in de schoolkranten en dat soort dingen. Uh, dus dat... Ja. Ik denk wel dat het hielp. <laughs> en wanneer begon je met suipen? Nou, laat. En ik, ik verzet me tegen het woord zuipen. Maar... Want dan denk je weer aan die indrinkende jongeren. Ja, maar stevig drinken. Het tweede jaar van mijn studie of zo pas. Maar dat heb ik wel ingehaald. Ja. Maar nog even over, uh, over dat, dat windschotend. Het is wel zo dat uh, de verhalen die ik daar uh, heb gehoord... en dingen die ik heb meegemaakt... Uh, genoeg stof opleveren om tot mijn dood toe uh, daarover te schrijven hoor. Het is wat Carvavie zegt: als je in een klein hoekje van de wereld je leven hebt, uh, al dan iets bedorven of. Ga, uh, dan heb je het. voor de hele wereld uh, is het echt oké. Okay. Uh, je hoeft niet vrij reizen te maken om. Uh, uh, die ervaring op te doen. Wat, wat is zo'n, zo'n verhaal uit
3: Windschoten, dat, dat nog steeds. makkelijk naar boven komt? Zo'n ervaring die, oh, je, die ja, je nog altijd een,
1: kunt. Ik heb er wel een aantal geschreven. Uh, maar ja, er zijn een heleboel rare verhalen over. Die ga ik nu niet vertellen, dat dan is het wel tegengewikkeld. Maar die wil toch wel een keer te boek zetten. Uh, over, over rare snuiters die je tegenkomt? Ja, en over, over vreemde zelfmoorden en zo. Dat is op een ogenblik weer nieuws. Uh, uh, ja, het, wel, uh, het hele leven speelt zich daar wel af. Toch in zekere zin. Je bent in het tweede jaar van,
3: van de studie gaan drinken. Je, je, je doet een beetje, als ik, als ik zeg drinken... of als ik gebruik het woord suiker, laat ik dat dan niet doen. <lacht> even van, hop, 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 hop. Het viel, viel allemaal mee. Maar volgens de verhalen toch één, soms wel twee flessen jenever per dag. Ja, ik heb wel... In, in wel, de stevige jaren. Ik heb wel heel woest, woest gedaan vroeger. Maar je hebt er ook... Nou ja, dat klinkt bijna alsof het goddelijke voor, uh, interventie is... maar je hebt, je hebt er ook de prijs wel voor betaald. Je hebt
1: er ook wel straf voor gekregen van... van je je lijf. Ja, dat dat gaat op een gegeven moment mis natuurlijk. Dus ik ben nu veel ingetogen. Maar nog voor veel mensen is... anderhalf à twee flessen wijn ook heel veel. Dat is is volgens mij statistisch... uh, Postbus
3: uh, 51-achtig. Ben ben je dan nog wel alcoholist? Ja, Ja, dat denk ik wel. Je je had... uh, Volgens volgens mij was de alvleesklier die die het
1: uh, begaf. Ja, die... uh, het is het klassiek dat als je uh, veel sterke drank dient en niet eet... dat je dan last krijgt van de overleesklier, de pancreas. Het pancreas, sorry. Uh, het is een Grieks onzijdig. Het pancreas. Uh, maar uh, dat is een orgaan waar je nooit aan denkt tot je tot er je last van krijgt. Het is een orgaan
3: waarvan je eigenlijk niet weet wat het doet... en waar die, waar, nee, dat precies. je hem hebt tot, tot je hem niet meer hebt. Ja, precies. Het bijna niet meer hebt. Nou ja, als je hem niet meer hebt, ben je dood. Ja. 1987 was dat. Vrij kort daarop. begon jouw, jouw carrière.
1: Als, als dichter, althans die, die, die nam. Ja, daarvoor kreeg ik het. toen schreef ik over. Eh, drank, dood en liefde. En toen kreeg ik altijd het verwijt van een beperkte thematiek. En. Eh, na die ziekte. schreef ik alleen maar over. dood en liefde. En toen verstond dat verwijt van die beperkte thematiek. Dus dat was wel een beetje gek eigenlijk. Is dat net als het, als het propje dat losschoot... van
3: de inspiratie met oh ja, de Zoals broerte? ik zei, je
1: moet af en toe door elkaar geschud worden. En dat was toen? Dat was ja, dat het, moment? Het, het, het werkte wel. Ik ben veel serieuzer gaan dichten toen. Je dicht ook altijd... Uh, vormvast. Ja. En tegelijk...
3: Want, want je zou zeggen vormvast... dat, dat, is, dat is klassiek en, en ouderwets. Tegelijk ben je... een van de weinige dichters die echt veel mensen bereikt en die ook door heel veel mensen in het hart wordt gesloten.
1: Nou, dat, dat ben ik wel... Dat hoop ik wel, want ik, ik verkoop goed. Hè, die, die bundels, dat gaat allemaal prima. En ik neem aan dat die ook gelezen worden. Ik zie ze ook veel, veel in rouwautoriteiten die zo geciteerd worden. Ze worden veel geciteerd. Ja. En dat is heel, om het heel flauw te zeggen... een teken dat je werk leeft onder mensen. Maar het is... Uh, ja, daar ben ik wel tevreden over. En dat vind ik ook belangrijk. Want het gepubliceerd worden en gelezen worden... door iemand die je niet kent... is voor mij de laatste fase van het schrijven. Ik bedoel het in onzin om voor die bureau laten schrijven... of op het ontbouwende eiland. Ik begrijp helemaal niet wat mensen bezield die, 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 die uh, zeggen dat ze, het, dat ze dat doen. Want je wilt toch gelezen worden? Dat is, is het argument. Dat is voor mij, voor, voor mij wel. Het
3: levert ook buscheren. natuurlijk...
1: In, in de literatuur dan zurigheid op?
3: Dan, dan vinden mensen uh, het te toegankelijk, of, of de benen eens commercieel. Wat, wat ja. ten aanzien van poëzie altijd geestig is als iemand commercieel is in de poëzie. Dan denk ik denk, nou, als je echt commercieel bent dan.
1: Ergens, nee, nou Ik heb een keer in, in dat programma van Matthijs van Nieuwkerk... toen zei die, had hij het over de aantallen van verkoop. Toen dacht ik, nou, als je zo'n uh, kijkcijfer zou hebben... dan is het, het programma onmiddellijk beëindigd. Ja, die, <laughs> dus, die zou de hele nacht in zijn kussen huilen als hij ja, dat als kijkcijfer ja, had. Dus dat is raar.
3: Nou ja, dat hoort erbij. Dat is misschien ook kift. Ook ja,
1: nou ja, ik, ik, ik heb niet echt te klagen hoor. Het is, maar... Er is inderdaad een, een mentaliteit in het kleine poëziewereldje van uh, een bepaald soort, ja, er wordt er wel, wel erg gestreefd naar onbegrijpelijkheid. En dat ligt volgens mij aan de grondslag het streven naar uh, oorspronkelijkheid. Want mensen willen per se iets zeggen wat nog nooit op enige leefwijze gezegd is. En dan denk ik vaak, als ik nou wartaal opschrijf, heb je kans dat ik iets schrijf wat nog nooit eerder gedaan is. Maar dat is helemaal niet zeker. Ook Wartaal kan ik niet vervatten. bevatten. Maar de klacht namelijk dat uh, alles al gezegd is... zo oud als, als uh, de literatuur. Dat, dat kom je al tegen bij de, bij de Romeinen en de Grieken. Dus dat, uh, daar gaat het ook helemaal niet om. Het, het gaat erom dat je het iets wezenlijks... op een manier verwoordt... dat het je tijdgenoten uh, uh, weer aanspreekt. Wanneer is een gedicht
3: goed? Weet je dat meteen? Of, of schrijf je het op en kijk je later terug...
1: En, en... Nou ja, je hebt het meestal, bij mij althans, is het in één keer opgeschreven uiteindelijk. Op en uh, dan heb je soms het gevoel dat het nog niet helemaal is zoals het oorspronkelijke beeld was, wat je, waar je even een blik op gegund is. En op een gegeven moment, dan verander je een paar woorden. Dan valt alles op zijn plaats, terwijl uh, de gewone toeschouwer het verschil nauwelijks ziet. Maar ik weet wel wanneer het dicht af is. Dat is iets intuïtiefs. Zoals ik ook weet, als, ik er, als mijn regel invalt, waar die moet staan. Of het regel 8 van een sonnet is... of regel 1 van een ander gedicht of zoiets. heel wonderlijk. Maar dat kan niet verklaren waarom het is. En nogmaals, i- het ook alleen maar uh, wat mijzelf betreft. Het zou best zijn dat anderen heel anders, heel anders werken... en heel anders uh, dat ervaren...
3: Je schrijft in de, in de proza vrij veel over het dichterschap. Dat het, dat het eigenlijk niet als beroep aanvaard wordt. Je, je bent er ook trots op dat je nooit onder een baas hebt hoeven werken. Dat je er nooit iets bij hebt nou, hoeven doen. Ik ben zozeer trots, als wel enorm dankbaar.
1: Dankbaar dat, dat, ik... dat je nooit <coughs> hoefde te melden op een kantoor. Nou, Ik heb mijn leven nooit iets hoeven doen. Uh, ik heb een heleboel dingen gedaan die... Die natuurlijk ook onaangenaam waren, maar mij nooit hoeven doen, omdat iemand zei: van, Ik wil dat je dat en dat doet. En dat is wel, wel uh, een, iets waar ik blij mee ben. Tenzij wanneer je zelf in eerdere instantie had gezegd: Oké, okay, ik doe het. En, en
3: dan, als het eenmaal ver is, denkt: Verdorie, waarom heb ik nou ja gezegd?
1: Ja, nou ja. Je, je bedoelt natuurlijk, kijk, ook, ook als je schrijft dat een vrij beroep is, dan is er toch een heleboel wat, wat op een gegeven moment moet. Uh, uh, als je die eerste bundel pleegt er is geen mens die, die iets van je verwacht. Maar dat wordt natuurlijk, uh, zeker als je enig succes hebt, wordt het, uh, wordt het anders op een gegeven moment. Dan verwacht men een bepaald niveau en ook een zekere productie waar ik niet altijd aan kan voldoen. Ik moest ook lachen om de, de vriendinnen in de loop van je leven die al dan niet bewust ontmoedigd hadden in het ja. dichterschap. <laughs> ja, ik schrijf ook dat ik toch wel uh, sterk in mijn schoenen stond wat dat betreft. Dat ik doorging. Ja. Eentje die, die, die zei: Ik zie heus wel dat, dat je het
3: lief bedoelt hoor, ja. die gedichten. <laughs> en, en de ander die schreef achter een, een slingerend blaadje met, met, met wat zinnen. Dat meen je toch niet, lul. Ja,
1: ja maar dat laatste toen was ik al wel uh, een stuk beter. Die eerste, die eerste reactie die kan me wel een beetje voorstellen. Maar is wel heel ontmoedigend voor een beginnend dichter, natuurlijk. Is Als het je... een aanvaard beroep? Is, is nou, het iets dat, je, 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 dat status geniet? Het probleem is, dat schrijf ik ook ergens... dat ik me geneer om te zeggen dat ik dichter ben. Hè? Dat, omdat het ook een soort waarde houdt. Dat houdt. Als je zegt, ik ben dichter... dan bedoel je ook dat je een goede dichter bent eigenlijk. En dat, dat hoort eigenlijk niet, dat moet een ander zeggen. Dus daarom eh, dat ik het in de omgang graag omzeil. Dan zeg je, ik schrijf gedichten. Ja, dat is al beter. Wat is nog beter? Nou, als als men het al weet. Als je niks hoeft te zeggen. Gewoon zegt van, wat drinken we?
3: Ik wilde je vragen om nog een gedicht uh, voor te dragen. Dit keer uit de laatste bundel. De de titel van de bundel was... De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag. En uh, die zin komt uit dit gedicht met de titel Raadsel.
1: Raadsel. De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag. Een jaar is zo voorbij, terwijl de uren ook wel een eeuwigheid lijken te duren... en morgen wordt als gisteren en vandaag. De mens is niet gelukkig van nature... en kwelt zichzelf met steeds dezelfde vraag waarop geen antwoord is. Je zou zo graag iets door de spiegel zien, maar het blijft duren. Er valt geen enkel onheil te vermijden... en dat er dood komt is een zekerheid... waarin je geen gedachten meer wilt wijden... Je raakt de mensen en de dingen kwijt, tot je het leven langzaam voelt verglijden en deel wordt van het raadsel van de tijd.
3: Je hebt ook een prachtige leesbril, valt me op, aan aan een koortje. Nou, ja,
1: dat is een beetje... Zonder, uh, hoe noem je dat, uh, pootjes. pootjes. Nou, dit is een lorgnet, maar het is ook een beetje uh, noodgedwongen, omdat het uh, rechterhand sinds mijn behoefte niet meer goed functioneert. Dus als ik een gewoon een bril uit een doosje zou moeten pakken voortdurend... dan ben ik ontzettend door de en laat ik het vallen en zo. En dit zit aan het tuintje. En dat zet je gewoon zo op. Het staat, dat, het staat keurig. Ja, dat... dat kan ben, niet anders zeggen. Ik ben er ook heel tevreden mee. Ik heb ook een, een neus die het kan hebben. <lacht> maar je, je schreef eerder... Um, dat, dat eigenlijk het verval
3: intreedt wanneer je een leesbril nodig hebt... en dat, dat je vanaf dat moment min of meer in reservetijd leeft...
1: Nou ja, dat wordt beweerd door deskundigen. Dat uh, uh, doen de we dat de mens een leefbril nodig heeft. Meestal is dat zo halverwege 30, begin 40. Uh, dat dan eigenlijk uh, het biologisch gezien weer er eind zijn. En dan plakken we er nog zeker 40 jaar aan vast. In het algemeen. Uh, dat is ook, ook prima natuurlijk. Maar uh, ja, dat opende mij wel even de ogen. Ik vind het grappig in dit verband. maar... Ja. Biologische reserve. Veel van je vrienden die, die, die zijn al dood.
3: Dat, dat komt eigenlijk ook in de bundel voorbij, in, in, in de poëzie. In de, in de proza schrijf je ook hier en daar erover. Driek van Wissen, bijvoorbeeld, een goede vriend. Ja. Is, is er inmiddels niet. We draaiden net Maart van Roosendaal. Ik weet niet of jullie heel hecht waren. Ja, maar, nee, maar ik ken hem goed. Ja. Toch iemand die ook, ook weer is, is ontvallen. Ja. Dan, dan kan ik me voorstellen dat dat thema dat altijd al figureerde in je poëzie... ineens meer is gaan leven. Mensen ja, om je maar, heen die
1: ontvallen nou ja, Het besef ontvallen van je. de eindigheid is natuurlijk een, een iets wat je, wat je hebt of niet hebt. <lacht> Veel mensen denken ook niet over na. Maar, die uh, hebben ook gelijk om er niet over na te denken. Ja, je moet ook niet daar continu bezig zijn. Maar wel, als je poëzie schrijft bijvoorbeeld... en dat deed ik altijd al ook, in mijn omgeving nog uh, dat niet, niet uh, actueel was... Het maakt natuurlijk ook niks uit of mensen al nou honderd worden of maar dertig. Maar het bestaan is eindig en dat moet je, daarvan moet je je bewust zijn. Waarom? Nou ja, als je, als, als je niet als een beest wil leven, dan is dat wel, wel aardig. Als je dat, uh... Besef van sterfelijkheid geeft zin ja, aan het leven. Dat vind ik ook. Het is ook helemaal niet, niet een protest daartegen. Ja, het is jammer natuurlijk, maar uh, het is nu ook wel zo. Het curieuze is, dat schrijf ik ook even, maar het curieuze dat de dood het enige is wat iedereen overkomt. En toch wordt het door de meeste mensen ervaren als de opperste uh, onrechtvaardigheid. En dat is natuurlijk raar. Het voelt ook onrechtvaardig
3: dat, dat je dood moet, dat mensen om je heen dood ja, moeten. Dat is ook, het, is ook, het is eigenlijk een rotstreek. Ja, dat
1: is ook zo, maar ja. <laughs> uh, het was de afspraak bij een geboorte. Ja, dat uh, is het straf, straf voor de zonde. Hè? <laughs> je kunt je ook
3: afvragen of, of, het, of het wel zin heeft... Om, om dat glas zo half leeg te zien. En, en ook als het gaat over de ouderdom. Ik bedoel, ik, ik hoor jou, ik denk 64. Je, je mag nog niet eens met pensioen. Het is niet aan de orde, pensioen. Maar nee. waar hebben we het over?
1: Ja. Piep jong is misschien wat veel gezegd... maar nee, oud dat nee, vind maar ik goed, toch ook het, wel weer wat. Je, je merkt het... het, het, het ik merk aan hun leven toch wel het voorbijgaan van de tijd nu. Meer dan toen ik zin was. Toen misschien nog wel bitterder over schreef dan nu. Waarom fascineert dat thema zo? Het, het glijden van de tijd. Ja, het is de enige. Het is ook waar alleen mensen zich van bewust zijn, hè? dieren niet. Van tijd? Ja, van, van ouder worden en uh, van dat het bestaan eindig is. Dat, dat dieren hebben er geen besef van voor zover je weet. Maar terwijl je, terwijl je nadenkt over het verglijden
3: van de tijd, gebeurt het ook. Dat is ook het, het gekke. Ja. Dus, dus in die zin
1: laat je de tijd nog meer weglekken. Maar ik ben heel erg uh, geïnteresseerd in uh, barokpoëzie, Dus, dus poëzie die geschreven is rond 1600, zal ik maar zeggen. En die houdt zich enorm bezig met dat thema tijd ook. En ik, ik heb ook veel van die gedichten vertaald... Uh, Juist omdat men dat zo enorm aanspreekt. En het grappige is nu dat uh, de levensverwachting van die mensen... veel geringer was dan bij ons nu. He, uh, je ging aan alles dood in die tijd. En de meeste mensen werden ook niet oud. En dat het levensgevoel niet veranderd is. Terwijl wij nu wel veel ouder worden. Maar het maakt niet uit. Zoals ik al zei, of je dan op je dertigste of je dood gaat. Je gaat op een gegeven moment dood. En dat besef uh, doordringt... Altijd bij mij,
3: die poëzie. Je hebt ook moeite gehad om bepaalde uh, fases in het leven af te sluiten. Je noemde jezelf studentico's. Je ja. zei dat, dat eigenlijk je leven wezenlijk niet veranderd was sinds de studentenjaren. Je, je manier van leven, je, je patronen ja. en, en rituelen. Daar, daarin lijkt ook te zitten dat je een bepaalde jeugdigheid niet wil afsluiten,
1: niet achter je wil laten. Nou ja, dat is niet. Zo, dat is min, min of meer gebeurd. Dat is niet echt bewust. Zo is het gewoon gegaan. Ja, ik, heb, ik ben nooit, nooit uh, getrouwd en nooit met kinderen en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat ging vanzelf. Dat overkwam je.
3: Een van de mooiste confrontaties met de ouderdom was dat je als, als flirt een, een meisje wilde optillen in een café oh ja. of in een, in een feest. Je dacht, ik pak er van achter zo op en dan, dan, uh, dan gooi je tussen hier de boel om. Ja. En, toen, en toen ging je door je rug.
1: Schoot het in de rug. Ja, gelukkig is dat niet gemerkt op het moment zelf. Dat wist je nog verborgen te houden? Ja, dat, de echte pijn kwam ook pas een paar dagen later. Je hebt er al een grappig
3: stuk over geschreven. Maar, en toen realiseerde je... verdorie, ik word te oud hiervoor. voor dit soort Nou, dorpjes. dat
1: durf ik niet meer te doen.
3: <laughs> Laten we luisteren naar uh, muziek vanwege... Uh, het festival dat komend weekende in Groningen plaatsvindt. In de Oosterpoort. Het is een uh, eendaags Roots Festival. En uh, een aantal artiesten zal er optreden. Een van die artiesten is de Canadese zangeres Basia Boulat. We gaan luisteren naar het nummer Little Waltz.
5: The grand salute stare at each other like lost little birds across the room, and I remember the way you looked. I learned how to dance, but i never tell green play but it's hard sometimes the roots don't take it It takes a while and you pull like the strings but they're broken it seems the dance isn't over for me no my I know I was wrong but you know You'll always be my love. Stay for a while while our leaves are still green, please.
3: Ik zal komend week optreden op het Take Root Festival... in de Oosterpoort in Groningen. Basia Bulat met het nummer Little Waltz. Jean-Pierre wie zit uh, tegenover mij, dichter... en uh, heeft ook uh, proza-bundels geschreven... waarvan uh, de laatste heet Mijn ouders hadden één kind en een dochter. Dat lijkt een raadsel als je, als je die titel uh, hoort. één kind en een dochter. Uit het verhaal wordt het duidelijk, namelijk één kind... Eiste alle aandacht op waardoor ja. het andere kind niet de tijd had om kind te zijn. Eigenlijk zich de jeugd heeft laten ontglippen. En, en de boosdoener, dat was jij.
1: Dat was ik. Dat was ik. <lacht> Schandelijk misbruik van gemaakt van de situatie toe. Maar ja. En de situatie was dat, dat, dat je gewoon een moeilijk kind
3: was en dat je ouders dachten: van ja, ah, ja.
1: ziekelijk ook. Hè. Ik zou jong sterven en zo. Dat heb ik helemaal niet waargemaakt. Achteraf, dat is een rotsteek natuurlijk. Maar. <lacht> Dat speelde wel mee. Dus, uh, nou ja, goed, dat moeten we maar lezen. Ja, die, die verhalen helemaal navertellen heeft misschien ook niet, nee, niet veel dat, zin. Het maar... dat is in heel strak ge, geformuleerd. Dat is jammer om nu te gaan paraphraseren.
3: De liefde komt ook voorbij. Je, je zei net, uh, ja, eigenlijk is het leven gewoon zo gegaan. Ik ben, ik ben uh, misschien altijd een, een student die koos leven blijven leiden... maar dat was niet een, een keuze of een... Of een of een angst om iets af te sluiten. Maar het is gewoon hoe het is gegaan. Er kwam ja. geen gezin. Er kwamen geen kinderen. Er kwamen liefdes. En er gingen liefdes. En, en er kwamen en er gingen liefdes. Daar heb je ook veel gedichten over geschreven. De, de vrouw aan wie je gekscherend refereert. Als de jonge vrouw die haar goede jaren aan mij versmijdt Of uh, zoiets, ja. Zoiets, <laughs> iets, iets in die trant. Die, die is er al een tijd.
1: Ja. Nou ja, dat is een beetje een uit de hand gelopen logeerpartij. Ja. Uh. Ze kwam mij ooit interviewen voor haar studie. En uh, van de een kwam het ander. En dat. Uh, ja, dat duurt al een jaar of dertien dat het heel goed gaat. Dus dat. Uh, er is een zeker leeftijdsverschil. Dertig jaar. Ja. Maar oh ja. ja. Ja, zolang je niet echt ziek bent. ben je ook niet echt oud. zoals Moravia zei. Dus. Uh, dat gaat, gaat prima. Ja. Op de, het is natuurlijk wel, op een gegeven moment eh, eh, zal de ouderdom eh, mij eerder, eerder overkomen dan haar. Dat is logisch. Ik echt de echte ouderdom met gebreken en zekere. Maar het was nog mee.
3: Ja. Hoe heeft het je veranderd om, om, nou misschien wel voor het eerst in je leven, echt een, een langdurig werkende, goede liefde te hebben?
1: Ja, ik geloof niet dat ik. Eigenlijk... ...wezenlijk veranderd ben. Daar was ik te oud voor ook. Je was al gevormd. Ja. Alles stond al. Je patronen waren ja, er. Je kunt mensen er. eigenlijk niet meer na hun
3: achttiende worden niet meer anders. Maar ja, ik kan me voorstellen als er reden is om thuis te komen... ...dat je misschien wat minder lang in het café blijft hangen.
1: Nou, het is wel zo dat ik uh, me nu vaak afvraag wat ik vroeger daar deed. Want ik verveel me uh, al snel uh, een ongeluk daar in, in, in Koegelen en zo. Tegenwoordig. Weet je het, wat je daar deed? Nou, nee, vooral drinken. Hè. En dan op den duur is. Eh, elk gezelschap was dan ook wel goed. Dat is nu. Ik ben nu veel kritischer. Het heeft je misschien ook veel gebracht. Misschien is het ook wel olie voor het brein. Ja, dat denk ik ook hoor. Je moet ook, ook materiaal verzamelen en zo. Dus en dat, mensen uh, kijken en. Ja. Mis je het? Nee. nee. Geen moment. Nee, ik ben überhaupt sterk. Eh, tamelijk. Ja, makkelijk in het leven, hoor. Ik, ik, zoals het komt, komt het. Dat vind ik... Want uh... je bent nu meer een ochtendmens. Ja, z- sinds dat, de, de broerte. Die broerte, dat, dat is echt een, een wezenlijk... Uh, de, echte, de enige wezenlijke verschil. voor de overige ben ik niet gekker dan ik ervoor was. Maar uh, ik ben wel erg van nachtmens in een ochtendmens veranderd. En dat, dat heeft zijn voordelen. En dat heeft ook te maken met een grotere... Dat leidt tot een grotere productiviteit. Want vroeger stond ik om een uur of twaalf, één op. Maar het borreluur begon om vijf uur. De dag was heel kort. En nu ben ik om een uur of twaalf, één, ben ik klaar met mijn dagtaak. Eh, Dat is toch een heel verschil. En dan kun je het middags nog besteden aan... eh, algemene ontwikkeling opdoen. Ja, want je interesses zijn zeer breed.
3: Dat dat, dat staat ook in in de bundel te lezen. Je, Je leest boeken over... Alle onderwerpen,
1: je, je slokt alles op, alles heeft je interesse. Ja. Nou ja, dat ik hulde wel een beetje het ouderwetse uh, idee van een uh, algemeen gevormd mens. Wat natuurlijk wel inhoudt, dat ouderwetse idee, dat je vooral in de alfa ook moet zoeken. Hè? Dus uh, quantum zo daar weet ik niks van.
3: Maar je bent ook kritisch, want als, als, een, als er een fout staat in een boek over een onderwerp waar je al wat van weet... Dan, dan heb je de neiging om het als een defect apparaat terug naar de winkel te brengen. Oh ja,
1: dat vind ik dus heel curieus. Dat ik ook beschreven. dat ik het gek vind dat je dat niet kunt doen. Terwijl als je in dat een defect apparaat hebt. dan mag je het terugbrengen. Daar kan die winkelier ook niks van doen. En een rotboek niet? Een rotboek niet. Een boek met, gewoon met aantoonbare fouten. Niets. De boekhandelaar ziet je aankomen, maar het is wel gek eigenlijk. Zou eigenlijk,
3: nou, ik, ik zou het eigenlijk wel een goed idee vinden voor een
1: boekhandel om te zeggen... nou, als je niet bevalt,
3: breng je het terug. Misschien ja. verkoop je uiteindelijk wel meer daardoor. dus dat Groningen, je bent er gebleven. Je, je, je had een hekel aan windschoten, je kwam naar Groningen, je ging ja. daar nooit weg. Hoe, hoe is, dat, is dat ook iets wat je is overkomen? Of, of nou, was de liefde het, voor de stad te groot? Ja,
1: ik heb een aardig huis. En voor, u, voor een heel schappelijke prijs, daar ben je... Uh, voor dat geld in Amsterdam absoluut niet zou kunnen wonen. Maar ik vind ook dat, dat Groningen heeft een, een menselijke maat. Net, is net groot genoeg is ook net niet te klein. En het
3: is er altijd herfst, zei je eerder. Ja, natuurlijk, dat grapje natuurlijk. Nee, maar maar, maar het, ik, ik snap wel wat je bedoelt, omdat het een stad is met een, ja. met een zekere stemmigheid.
1: Nou, en het heeft het voordeel dat uh, het net genoeg afstand heeft tot de randstad uh, om een eigen. Cultuur te hebben. Zeker ook op uh, universitair gebied, zeker vroeger. Uh, maar ook, ook voor het overige. Kees Fent zei ooit. Uh, in Groningen is excentriek een normaal verschijnsel. vond ik een voortreffelijke zin. Maar uh, ja, het is, ik, ik vind het een aangename stad om te wonen. En in dat, zeker door die afstand. Ik uh, kijk, als je in Groningen woont. is Amsterdam helemaal niet ver weg. maar het bekend andersom wel. En dat moet ik zo blijven. Een Dichter ben je van geboorte, zei je. Iedere puber
3: dicht, maar sommigen blijven het doen. Jij werd op een zeker ogenblik door elkaar geschud. En en dat heeft je stimulans gegeven. Onlangs door de beroerte. Eerder door de de alvleesklierbeschadiging die je had opgelopen. Je je hebt ook gezegd dat, dat, dat het voor jou eigenlijk... Gewoon gegaan is het leven. Het waren niet altijd keuzes. Dus dat, dat het leven nee. die koos bleef, nou ja, dat nou ja, je, was nou nee, eenmaal zo.
1: Filosofisch gesproken kun je natuurlijk helemaal niet kiezen in het leven. Je kunt kiezen of je een coquette neemt of een zak patat. Maar je kunt niet tussen twee le- 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 levenswandels kiezen. Nee, maar, maar je weet natuurlijk wel iets. keuzes die, die. Ja, maar je intruipende... weet niet hoe die keuze uitpakt. Nee, dat is. Dat dus, uh, het is niet een echte keuze in de zin van dat je weet wat je doet. Dus. Uh, ja, dan Dichter wil je af... jezelf ook niet noemen, dus ook dat nee, is niet maar je kunt een, een zeggen Achteraf kun je zeggen, ik, heb, ik had dat anders moeten doen. Dat kun je alleen maar achteraf zeggen. Zoals ja. jij zegt, ik had
3: productiever kunnen zijn in mijn jonge ja, jaren. Misschien, misschien. Maar misschien ook niet.
1: Ja, dat weet je niet.
3: <laughs> Kijk je veel terug en doe je dat in tevredenheid?
1: Nou, ik uh, dit is een heleboel waar ik me we wel interstitioneer natuurlijk... <laughs> Al die liederlijke avonturen in nachtelijk Groningen. Ja, en, en ja, ja, toch wel beschamende dingen. Vind ik zelf nu. Maar uh, niet vragen nu, uh, noem maar eens een. Want nou, <laughs> ik weet er een, maar die is die, die, die zo ontzettend
3: lang geleden. dat, dat je. Dat je knock-out viel op het boekenbal. ten overstaan van alle camera's. waar iedereen probeerde wijs zijn zegje te doen. En nou, daar ging, ging niet helemaal
1: waar hoor. Dus is dat is het weer was, groter geworden? was die aanval van die pankrells die ik toen uh, kreeg. Oh, dat, wa- dat ja, was de bewuste dus, aanval. Er dus zijn filmbeelden dat ik er in dat ontzettend boerd uitzie. Maar omvallen was er niet bij. Zie je, dat is de mythologie. Dat zijn. Dat zijn, die, dat zijn die, ja, ik moet ook. Nooit een verhaal tegenspreken, natuurlijk. Goed verhaal, sorry. Nee. <laughs> maar. Uh, Nee, maar dat is ook een heleboel waar ik tevreden over ben. Zoals gezegd, het het oeuvre, om het allemaal zo te noemen... dat is het toch. Zelfs als ik nu hier ter plekke dood neerval. Dus dat... uh, Ben je daar trots op? Ja, ik ik vind dat ik het wel aardig gedaan heb. Ik zou nog best meer kunnen willen doen. En dat zal ook wel gebeuren, hoop ik. Maar uh, ik zou het niet erg vinden als het, het is wel... Er, is, er staat iets. Er is meer gedichten dan Fazalis of Bloem, bijvoorbeeld. Ja. En, en veel gelezen. Een, een mooi contrast,
3: want we hadden het net over je leesbril... is ook um, het studenticoze leven aan de ene kant. Het, het leven van de alcoholicus, het leven in de nacht. De, de, de gekkigheid, die je ook benoemt. Maar altijd ook onberispelijk gekleed zijn... Hechten oh ja. aan
1: etiketten, hechten aan de klassieke taal. Dus op de een of andere manier toch ook. <lacht> nou, dat schept ook een zekere afstand. Die ik belangrijk vind. Dat je niet, niet uh, met iedereen omgaat uh, alsof het je, je je oudste vriend is of zo. Dat hoort niet zo. En ik vind dus in poëzie die, die vorm die schept dan een zekere afstand. Die uh, is ook. Daarom is die ironie ook niet nodig in gezichten. Want die, die vorm is al voldoende. Uh, uh, ja. Afstand van. Die, ik bedoel, dat men niet denkt: van dat heeft die man moeilijk. Hè? Ik bedoel, dan, dan schrijf je geen zonnetten. Uh, en ja, ik vind goed, goed gekleed gaan en uh, een persoonlijke hygiëne en zo wel belangrijk. En dat schept afstand. Ja, nou ja, en ik vind ook. ook het is ook weer beleefd tegen anderen. die je niet. niet uh, Dat je niet stinkt, maar dat je ook niet lastig valt met met, uh, ongebreidelde emotie en zo. Net als het proberen niet dronken te worden. Wel veel te drinken, maar proberen niet zat te zijn. Dat je niet
3: niet stuitend bent uh, in de omgang. Ik had twee gedichten uitgekozen en je gevraagd om die voor te dragen. Maar waarom zou ik je niet vragen om zelf een gedicht te kiezen? Ik heb hier een enorme
1: stapel bundels. Nou, ik zal die laatste bundel nog even iets, iets zoeken. Dat is toch altijd... Als ik het geweten had, ik nog een recenter iets meegenomen. Maar ik, ik zal een gedicht over uh, mijn moeder voorlezen in, in haar nadagen. Uh, het aardige van het gedicht is dat je het rijm bijna niet merkt. Terwijl het Het gedicht heet Bejaardenhuis... Ik ging ooit bijna elke dag naar het bejaardenhuis... en zag er telkens tegen op. Ik weet niet of het haar genoegen deed dat ik vaak kwam. Ik kwam gewoon. Of zij nog wist dat ik haar zoon was, bleef onzeker... maar ze keek me aan of ik op iemand leek. Het was een deftig huis. Ze had een kamer met een uitzicht dat ze koppig niet wou zien. Ik wees wel eens op iets met haar vergeefs. Ik kwam er jarenlang, de deur... Het trappenhuis, de gang, de geur. Herken ik met mijn ogen dicht. Ik was haar zoon. Ik deed mijn plicht. Dankjewel, Jean-Pierre Ravie, dat
6: je
3: te gast wilde zijn. En een, een goede reis naar, naar Groningen. En hopelijk snel tot ziens. Vroeger was alles beter, behalve de tandarts... was de titel van de vorige bundel met verhalen. En de huidige die heet Mijn ouders hadden één kind en een dochter. Jean-Pierre Ravie, dank. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Met veel andere onderwerpen uit de wereld van de cultuur. En uh, Arthur Umgrover heeft een verhaal geschreven bij de voorbije dag. Dat hij even na ene zal voordragen. Twitter, het VPRO-NMS. Of via de mail, Nooit meer slapen, VPRO.nl.
7: Nieuws van Malle Kanten.
0: Het is één uur door Almegens met het NOS-journaal. De Nederlandse journaliste Frederike Geerdink... is aan het eind van de avond vanuit Turkije in Nederland aangekomen. Ze is door de Turkse autoriteiten het land uitgezet. Geerdink werd zaterdag opgepakt... omdat ze in het zuidoosten van Turkije op bezoek was bij Koerdische activisten... De journaliste werd gisteren vrijgelaten. Ze zei dat ze niet wist dat ze in verboden gebied was geweest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er veel onduidelijk is... over hoe de uitzettingsprocedure is verlopen. Daar moet de komende tijd meer duidelijk over worden. Dierenbeschermingsorganisatie Wilde Dieren de tent uit heft zichzelf op. De stichting doet dat omdat ze haar doel heeft bereikt. Vanaf volgende week zijn wilde dieren in het circus verboden... Meer nijlpaarden, giraffen, tijgers en olifanten... mogen vanaf volgende week geen kunstjes meer doen in het circus. Directeur Vesting is blij dat de stichting na tien jaar kan worden opgedoekt. In 2012 stond het verbod op wilde dieren in het circus in het regeerakkoord. En eind vorig jaar ging de ministerraad akkoord... met een voorstel van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. De Verenigde Staten en de NAVO zijn bezorgd over Russische militairen... die in Syrië het regime van president Assad helpen. Het Witte Huis noemt de steun gewetenloos. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry... heeft zijn Russische collega Lavrov hierover gebeld. Kerry zou hebben gezegd dat de Russische militaire activiteiten... eerder leiden tot meer dan tot minder geweld. Moskou zegt in een reactie dat de Russische steun voor Assad niet nieuw is. Simona Halep heeft voor het eerst de halve finales van de US Open bereikt. De Roemeense tennister versloeg in New York de Wit-Russische Victoria Azarenka. Ze deed dat in drie sets, 6-3, 4-6 en 6-4. Halep speelt in de halve finale tegen Flavia Penetta. De Italiaanse schakelde de Tsjechische Petra Kvitova uit. Het weer vannacht droog, in het binnenland 6 graden. Morgen overdag zonnig en droog, in het noorden en oosten wat hoge bewolking. En een temperatuur die oploopt tot zo'n 20 graden. Dit was het Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen.
8: Met Pieter van der Wielen.
3: Straks fotografe Hanne van der Woude over haar serie portretten van het kunstenaars-echtpaar. Emmy Eertmans en Ben Joosten, twee. Ongewone energieke tachtigers. En een gesprek met schrijver Hugo Blom over zijn debuutroman Een Kleine Moeite. We beginnen met Arthur Umgroven. Hij uh, schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons. Schrijver, muzikant, cabaretier. Zijn laatste boek heet Paradise Village. Verscheen uh, eerder dit jaar. Goeienacht Arthur. Dag Pieter. Vertel eens over de afgelopen dag. Wat heeft je geïnspireerd, geboeid, geërgerd?
9: Nou, dit keer uh, heeft me eigenlijk niks geërgerd.
3: Dat is
10: mooi.
9: Dus dat is mooi. En uh, ik dacht, ik ga ook niet weer iets o- schrijven wat ook over politiek gaat... of daarmee verband houdt. Ik ga het over kunst hebben vandaag.
3: Dat is een mooi onderwerp.
9: Kijk. Ik besloot vanochtend om kunst te gaan kijken. Dat is misschien het enige positieve aan iemands dood. Het vraagt aandacht voor zijn leven en werk. Dus toen ik vanochtend een fragment van de Wereldrijd doorzag... waarin Joost Zwageman me vlogen vertelt over kunst... besloot ik om ook eens kunst te gaan kijken. Ik ging naar het Frans Halsmuseum... dat op vijf minuten lopen van mijn kantoor ligt... maar waar ik nog nooit geweest was. Gek is dat, hè? Ik woonde ook 17 jaar in Amsterdam... maar ging niet één keer naar het Rijksmuseum. Mensen reizen er duizend kilometer voor om de nachtwacht te zien... maar ik ging pas toen ik eenmaal verhuisd was... Kennelijk heb je afstand nodig om iets wat dichtbij je is goed te kunnen zien. Nou ben ik geen kunstkenner. Ik ga graag naar musea, maar vooral voor de sfeer. Het lijkt wel alsof alles en iedereen in de nabijheid van een meesterwerk zich anders gedraagt. Alsof de, de grootheid van een werk ons nederger, nederiger maakt, bescheidener, vergevingsgezinder. In een museum hangt een beetje de sfeer die je ook treft in een kathedraal. Mensen zijn ingetogener, onder de indruk. Ik geniet ook altijd van de architectuur van een museum. Ik hou van de grote zalen, het licht, de mooie materialen. Deze zomer nog was ik in het Guggenheim in New York. Van de collectie herinner ik me eigenlijk heel weinig... maar van het gebouw des te meer. In die zin is het eigenlijk niet zo'n goed museum... want het gebouw overschaduwt de kunst. Dat is uh, niet het geval bij het Frans Hals Museum dat ligt in een klein straatje midden in het centrum van Haarlem. Het gebouw is een carré met in het midden een tuin... waar toen ik aankwam een van de zaalwachten in de zon zat. Dat lijkt me trouwens een zwaar beroep zaalwacht zijn. De hele dag kijken naar kijkende mensen. Waarschijnlijk ten overvloede Frans Hals schilderde vooral mensen. Portretten, schutterstukken. En wat hem zo anders maakt dan zijn tijdgenoten... is de manier waarop hij zijn hoofdpersonen neerzet... Ze staan niet netjes in het gelid. Ze poseren niet, wat in die tijd gebruikelijk was. Nee, hij pakt zijn onderwerpen op een onbewaakt ogenblik. Als iemand net opzij kijkt, als iemand een stuk vlees snijdt. Hij maakt snapshots. In feite doet hij aan street photography. Ed van der Elske van la Lettre. Zijn werk is heel vrij en heel Hollands dus. Want de Republiek was een vrijplaats voor denkers en wetenschappers. En zijn werk is ook Hollands, omdat het een nivellerend karakter heeft. Hij maakt zijn onderwerpen menselijk, herkenbaar, juist niet verheven. Alsof hij wil zeggen, je mag dan wel regent zijn, maar je bent ook maar een mens. Ik stel me voor dat dat in die tijd nogal revolutionair was. Een officier die zichzelf terugziet op het moment dat hij om nog meer wijn vraagt. Maar kennelijk werd het gewaardeerd, want hij was bekend en verdiende goed. Sterker, hij werd betaald door mensen die hij zo vrij afbeelde. Als je nu een foto wil plaatsen van Marco Borsato... mag je alleen de zorgvuldig geregisseerde studiofoto's gebruiken... anders krijg je een proces aan je broek. Of Linda de Mol zit uren in de griem voor een fotoshoot... en bepaalt daarna zelf welke foto's wel en welke niet gebruikt mogen worden. In die zin was de 17e eeuwse elite een stuk ruimdenkender dan die van nu. Ook in zijn techniek zit iets vrijs, iets slordigs bijna... Hij mengt de kleuren niet, hij zet ze naast elkaar. Slordigheid heeft iets bescheidens in tegenstelling tot perfectie. Hal's manier van schilderen brengt de personen tot leven. Een perfect geschilderd stilleven is juist dood. Geen wonder dat 200 jaar later de impressionisten zich lieten uh, inspireren door Hal's. Vincent van Gogh was een groot bewonderaar. En dat terwijl in de eeuw daarvoor Hal's werk in de vergetelheid was geraakt... In de 18e eeuw kon je voor een habakrats een hals kopen. Mijn bezoek aan het museum duurde drie kwartier. Langer kan ik me niet concentreren op schilderijen. Ik heb te weinig geduld voor een echt goede kunstkenner. Toen ik buiten kwam, scheen de zon. Ik liep langs het Spaarne, langs het Tijlers, via de Bakkenessengracht naar de Zijlstraat. Langs dezelfde huizen waar ooit Frans Hals liep en, tot gisteren, Joost Wageman.
3: Mooi dat je Joost Wagerman nog even noemt. Ik zat vandaag te lezen in het, het boek waar, waar we het volgende week in de uitzending over zouden hebben. Dat hij heeft ja. gemaakt met essays over kunst. Uh-huh. En, en zelfs als je het kunstwerk niet voor je ziet zoals hij erover schrijft is, is ontzettend fijn. Dat, dat, ja, dat kon hij ontzettend knap. Dat was, Ja, dat, uh, dat
9: klopt. Ik zat ook wat fragmenten uh, te kijken dus waar hij naar die colleges gaf. En dat... Uh, ik had me niet zo gerealiseerd, maar nu ik het terugzag vond ik inderdaad, zag ik hoe goed het was eigenlijk.
3: Ja, ja. ja dat, mensen noemen het wel eens geleuter over kunst, maar nee, nee, daar joh. krijg ik geen, nee. genoeg, geen genoeg van. Meer ja. geleuter over kunst. Ik vind, ik vind Zeker, dat en, en wat, ik ook,
9: wat me ook opviel was dat hij het uh, in die zin heel aantrekkelijk maakt. Ik realiseer me nu dat ik dat hier in niet deed, maar dat, dat hij uh, ook soort van anekdotes dan vertelt over zo'n kunstenaar of over hè, een moment dat iets gemaakt is of weet ik veel. Dat, dat maakt het ook heel aantrekkelijk.
3: Aantrekkelijk en en je kreeg ook zin om om in dat doek te duiken, als het ware. Ja, ja. Ja. Dank dat je hem noemde, je stadsgenoot min of meer. En ook van uh, Frans Hals. En dank ook voor het verhaal. morgen nacht weer een verhaal. Voor nu een goede nacht, Arthur. Dag. Ze kwamen uit Nieuw-Zeeland en uh, ze klonken fantastisch bij vlagen. Dit nummer bijvoorbeeld. Crowded house, four seasons in one day.
6: seasons in one day Lying in the depths of your imagination Worlds above and worlds below The sun shines on the black clouds Hanging over the domain Even when you're feeling warm The temperature could drop away Like four seasons in one day Smiling as the shit comes down You can tell a man from what he has to say Everything gets turned around And I will risk my neck again, again You can take me where you will the creek and through the mill, like all the things you can't explain, four seasons in one day. Sleeping on an unmade bed Finding out wherever there is comfort There is pain Only one step away Like four seasons in one day
3: 1992, Four Seasons in One Day van uh, Crowded House.
2: Nooit meer slapen.
3: Een jongen die in de jaren tachtig van school komt... weigert een vervolgopleiding te gaan doen. En als autodidact zijn weg zoekend in de opkomende wereld van de IT... gaat het verder. Een moeder heeft hij niet... Zijn vader heeft hem op zijn twaalfde naar kostschool gedaan en daarna is hij verdwenen. Dat zijn de ingrediënten van het eerste boek van Hugo Blom, een kleine moeite. Blom heeft een ander verhaal proberen te vertellen uit de indertijd zogenoemde Generatie niks. niet de apathie, de zinloosheid, maar een jongen met tegenslag die het toch allemaal redt. Het is een beetje uit weerzin tegen de generatiegenoten ontstaan, lijkt het, als hij Matthijs Deen op een wandeling door een stormachtige bos vertelt. naar wat voor muziek hij zelf luisterde als puber in diezelfde jaren. Uh,
10: Joy Division. Uh, The Clash. Stiff Little Fingers.
7: Talking heads. Ja. In zijn eerste roman, Een Kleine Moeite, gaat Hugo Blom terug naar begin jaren tachtig. Een tijd waarin neerslachtige pubers op zolderkamertjes samenkwamen... om bij kaaslicht te roken en naar eindtijdmuziek te luisteren.
10: Hier was depressief. Ik had er een enorme
7: hekel aan. Wat een aanstellers. Oost en West stonden nog ouderwets tegenover elkaar. Alles was zinloos. Het leven was eigenlijk niet meer dan een road to
10: nowhere. Mijn generatie, en dan met name de periode de jaren 80 en de hele no future problematiek. Het was ook wel een beetje een aanstellerige toestand, van we hebben geen toekomst. Maar het was wel zo, dat, dat dachten wij toch? Ja, dat dachten we allemaal, omdat iemand ons dat verteld had. Kan je je herinneren dat dat ook een invloed op je had? Het was wel alomtegenwoordig. Mijn vader werkte in het onderwijs in die tijd. Was ambtenaar en leraar, er werd overal op bezuinigd. De salarissen gingen omlaag. Maar ik zat mezelf bijvoorbeeld op een school... waar mensen heel gericht met hun eigen toekomst bezig waren. Wat is het? Gymnasium in Amersfoort. Nou ja, ik, ik heb ze niet allemaal gegoogeld. Ik weet niet van iedereen wat ze doen. Maar als ik zo af en toe zijn naam zie duiken... is iedereen wel heel goed terechtgekomen.
7: Om Samuel, de held uit Blomsboek, een beetje te begrijpen... is deze omweg door de jaren 70 en 80 verhelderend en nodig. Samuel namelijk vertoont geen van de toen gebruikelijke kenmerken van zwaarmoedigheid. Hij raakt wel in een kraakpand op een bewierookt feestje verzeild... maar net als de schrijver Hugo Blom destijds... moet deze fictieve held daar helemaal niets van hebben. En toch, zowel Samuel als Hugo... ze kunnen zich nou eenmaal niet onttrekken aan de tijd waarin ze opgroeien.
10: Wij groeiden op in de tijd van New Wave en punk. En er waren ook op mijn school er waren er mensen die opeens uit beeld verdwenen... en in een kraakpand woonden besloten hadden er is geen toekomst en je kan net zo goed uh, alleen maar bier drinken en kook snuiven. uh, Want de wereld gaat dan onder. We leefden natuurlijk ook nog een beetje onder de doem van de Koude Oorlog. We zijn denk ik ook een generatie die nog echt groot is gebracht met het idee van de Tweede Wereldoorlog. Mijn moeder is van 38, dus die heeft als kind de hongerwinter meegemaakt. Ik kan er ook nog over vertellen. Ja, uh, toen ik, uh, wat was het, zeven was, 1975... Toen was het eind van de Tweede Wereldoorlog nog maar dertig jaar geleden. Ik kan me ook herinneren dat, als ik dacht over mijn eigen leven...
7: dat ik dat altijd afzette tegen dat decor. Van, ja, uh, we hebben dan wel de Koude Oorlog... maar we hebben die oorlog niet meegemaakt. Dus we we hebben eigenlijk ook helemaal niks meegemaakt.
10: Nee, ik ben nu 47 en in die zin heb ik ook nog niks meegemaakt. Dat is niet waar. Nee, heel objectief gesproken niet. Maar uh, geen oorlog. Nee. En er is wel overal oorlog om ons heen, maar ik ben, wij zijn mijn generaties opgegroeid in welvaart. Voor mij persoonlijk geldt wel dat ik pas ben gaan schrijven op het moment dat ik um, ontdekte dat je niet een, een enorme fantasie nodig hebt om een boek te schrijven. Daar heb ik heel lang tegen aangehikt, want het leek me hartstikke leuk om, om een boek te schrijven, maar ik dacht altijd van, ja... En waar moet dat dan over gaan?
7: Ja, maar dat, is toch, dat is toch ook een, een vorm van hetzelfde? Namelijk het idee dat je iets meegemaakt moet hebben... dat er iets groots moet zijn, want anders is er niks te vertellen? Ja, dat zou kunnen. Nou,
10: in die zin, omdat ik misschien nu lang genoeg geleefd heb... en een aantal, van een aantal kleine gebeurtenissen dan een groter verhaal zou kunnen maken... of een bepaald, inmiddels een bepaalde blik op het leven heb... Dat, ja, Dat heet al een levenservaring. Je
7: stelt het nu zelf aan de orde, die jaren zeventig... en die mensen die in dat boek eigenlijk nooit het achterste van hun tong laten zien. -hmm. En, En dat als een soort strategie gebruiken om verder te komen. Zeer berekenend, maar
10: zeer privé. Kijk, hij heeft een gebrek aan voorbeeld ook natuurlijk... Uh, hij groeit op in feite zonder iemand die hem iets voorleeft. Ja. Dus hij moet alles zelf ontdekken. Ja, als het dan blijkt dat je op een bepaalde manier eenvoudig iets kunt bereiken. Want in, in zijn geval is dat zo. Hij heeft één goed idee en dat levert hem heel veel succes op. Uh, dan gaat alles vanzelf lijkt het. Hij heeft een startschot
7: zonder moeder. Zijn vader laat tenminste de steken op zijn twaalfde op het moment op de drempel van de puberteit. Maar dat staat niet in de weg dat hij gewoon een tijd lang heel succesvol kan zijn. Ja.
10: Dat duidt erop dat je niet per se andere mensen nodig hebt om succesvol te zijn. Wat niet hetzelfde is als uh, gelukkig of compleet. Of... Maar goed, ik laat ook zien dat het, dat het een keerzijde heeft. Hoe is het jouw zelf vergaan? J- Jij hebt
7: veel. Uh, Van afstand gezien ook een vrij rimpeloze carrière. En je je bent succesvol. uh, is dat je komen aanbaaien? Net zoals de hoofdpersoon
10: ook uh, op je gemak door je gymnasium heen? Nee, zeker niet op mijn gemak. Dat was een een, een lange, zeven jaar durende worsteling. (laughs) Bezaaid met enen. Omdat ik heel erg lui ben. Maar wel heel graag die school af wilde maken. Dus ik heb altijd volgehouden. Oké, ik ga daar niet weg. Dat zou als een nederlaag voelen. En daar stokte het wel, het leerproces. Dus ik ben vervolgens wel... Ik heb me, zoals de route voorschreef... na het, het gesprekje met de decaan... die eigenlijk niet meer vroeg... dan uh, ga je naar Leiden of ga je naar Utrecht? Ik zou rechten gaan doen volgens haar... of, uh, of een taal studeren. Uh, en heel uh, bedeesd antwoordde ik... Uh, nou, Utrecht, denk ik. Ja, lijkt me wel prettig. Ik had geen flauw idee. En uh, toen heb ik... Uh, een jaar ingeschreven gestaan. Drie colleges gevolgd. Toen heb ik me uitgeschreven. Dan ben ik in militaire dienst geweest. Ik denk als, als enige van iedereen die ik ken. De rest is, is afgekeurd of heeft zich laten afkeuren. Of deed zich voor als idioot of weet ik veel wat ze allemaal S5. Afgedaan. S5, ja. Nou, dat was voor mij best goed. Omdat? Regelmaat, gewoon werken en... Je leert een hele hoop mensen kennen dan, die je anders nooit tegen zou komen. Nou, daarna dacht ik, oké, okay, dan ga ik er nu wat van maken. Heb ik me weer ingeschreven, dit keer voor een studie Nederlands. Uh, dat was het ook niet. En toen ben ik eigenlijk gaan werken.
7: En daarin schuilt toch een overeenkomst tussen Schrijverblom en zijn hoofdpersoon Samuel. Niet alleen dat beiden hun school met tegenzin afmaakten en vervolgens hun eigen weg zochten maar ook in de kennelijke afwezigheid van een richtinggevend voorbeeld... dat kon worden nagevolgd. In zijn boek ontneemt Blom zijn held een moeder. En zodra Samuel twaalf is, brengt zijn vader hem naar een internaat... om vervolgens zelf te verdwijnen. Samuel staat er alleen voor, sluit zich op in zichzelf... en vindt uiteindelijk een voorlopig thuis... in de onpersoonlijke opkomende wereld van de IT. Het is een verhaal van hoe het de leden van de generatie niks verging... die niet meehelden... En zich afscheiden van de roedel.
10: Hij staat er een beetje naast. Dat, dat, bij, ja, dat is laat het, heel oppervlakkig in die scène waarin hij op een feestje komt. In dat gekraakte in het, huis. In dat gekraakte huis met allemaal, allemaal takkenherrie en er is geen verwarming en iedereen is toont. Um, dat was wel bewust. Ja, ik hoop dat wel zo negatief neergezet te hebben. Een, een, ik had er een enorme hekel aan. Wat een aanstellers. Wat heel erg in de mode was destijds, bij mij op de middelbare school zelf, waren mensen voortdurend depressief. Alles was somber, alles was stom, je moest altijd wel tegenaan schoppen. Als je dat niet deed, het waren natuurlijk ook allemaal groepen. Op zo'n middelbare school valt alles uiteen in waar hoor je bij en waar hoor je niet bij. En dit was een keurig gymnasium, dus ja, dat was allemaal niet zo heftig. Dus dat viel uiteen in kakkers en... Niet-kakkers en die niet-kakkers die liepen er dan wat, wat slonzeriger bij. Dus maar het... iedereen was depressief. Ja, of de, v- de kakkers vol, niet. Volgens mij waren de kakkers nooit defensief. Nee, die waren altijd heel vrolijk. Dus daar wilde je wel bij horen. Nee, daar hoor ik. Nee. Maar waar hoorde
7: je dan wel bij? Ja?
10: Goeie vraag.
11: We've seen and we're not little children. And we know what we want. And the future is certain. Give us time to work it out.
7: Wat is wat jou betreft de belangrijkste gebeurtenis in zijn leven? Buiten het feit dat hij ouderloos is opgegroeid?
10: Dat zijn, dat zijn vader hem wegbrengt. Ik denk dat dat zijn motor is, als je zo'n negatieve ervaring een motor kunt noemen.
7: Die mensen die je nu ziet zitten in je herinnering, die depressief waren op die kamertjes, <lacht> zijn dat vaders geworden, denk je? Zijn dat goede vaders geworden?
10: Ik zie ze nooit meer, dus ik vind het heel gevaarlijk om daar iets over te zeggen. En ik denk niet dat vaderschap iets te maken heeft met. Met je eigen puberteit of met het moment waarop je volwassen wordt. Dat veel meer te maken heeft met het voorbeeld dat je krijgt. Waarom
7: is het erg om een kind van 12 als vader in de steek te laten?
10: De hoofdpersoon ervaart het niet als een ramp. Was het erger geweest als ze bij elkaar waren gebleven? Nou ja, dan hadden ze in ieder geval meer conflict gekregen, natuurlijk. De zoons hebben conflict nodig.
7: Dus het het, het feit dat Samuel uiteindelijk zoveel uit de weg gaat... kan er ook mee te maken hebben dat hij het nooit
3: geleerd heeft. Ja. Ja. Het boek van Hugo Blom heet Een kleine moeite. En uh, is zojuist verschenen. Matthijs Deen was met hem in gesprek. Ella Iree is zangeres en ze zong al op een grote hit van de dancegroep Rudimental. En ze kwam naast met een solo album, Feline is daarvan de titel. Datzelfde nummer, Waiting All Night, stond daar ook op, maar dan verlost van alle beats in een rustige, akoestische versie. Hier is Ella Irie.
12: Tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me, tell me that you need me. I've been waiting all night for you to tell me what you want me. I've been waiting all night for you to tell me, tell me that you need me. Tell me that you want me. I've been waiting all night for you to so tell, me tell me, you me. tell me, you me. tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Yeah. Tell me that you want me. Yeah. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Yeah. Tell me that you need you want back? yeah Tell me that you need me Tell me that you want me, yeah
13: Yeah, yeah,
12: yeah I've been waiting all night for you so Tell me, tell me that you need me I've been waiting all night for your touch. Tell me that you want me I've been waiting
3: All night was dat.
1: Nooit meer slapen.
3: Vandaag reageerde Anish Kapoor op de bekladding van zijn kunstwerk in de tuin van het paleis van Versailles. Hij had gisteren al laten weten dat hij de antisemitische leuze niet wilde weghalen. Vandaag is hij zelf gaan kijken. Nachtkostblind, Botte Jellema, goedenacht. Goedenacht. Wat is het voor kunstwerk en wat staat er op uh, ja, voor bekladding? Nou...
14: Ze hebben er antisemitische leuzen op gezet. Maar of het nou heel specifiek alleen maar over uh, anti-Joodse termen gaat... is nog een beetje de kwestie. Uh, dat ze antisemitisch zijn, niet. Maar uh, waar het nou precies om gaat, is niet helemaal duidelijk. Het wordt in Frankrijk wel heel hoog opgenomen... En het zegt misschien iets over hoe er in Frankrijk tegen moderne kunst wordt aangekeken. Maar daarover straks meer. De minister van Cultuur die zei dat ze boos en geschokt is. Ze reisde meteen af naar Versailles om het zelf te zien. François Hollande heeft getwitterd: Tout ma solidarité à Anish Kapoor. Hij is solidair met Kapoor, wiens kunstwerk bij Versailles met haatelijke en antisemitische teksten is beklad, Zo schreef de president. Wat is het voor kunstwerk? Ja, nou, het staat in die tuinen van het uh, Paleis van Versailles. Het uh, uh, heet Dirty Corner. Maar in de Franse media wordt het ook wel de vagina van de koningin genoemd. Uh, er zit ook wel iets sensueels in. Het is een uh, vloeiende stalen hoorn. Die uh, eindigt in een tunnel van zo'n 60 meter lang. En bij de ingang van die tunnel... Uh, liggen enkele rotsen. Met name op die rotsen zijn uh, leuzen geschreven... met spuitbussen en dat soort dingen. Overal is met witte verf opgeklad. Uh, Ik heb gebeld met correspondent Frank Reinhout in Parijs... en die vertelde wat er precies op is geschreven.
15: Het gaat in totaal om een tiental opschriften ongeveer, met witte verf in hele grote letters echt. Die niet allemaal even duidelijk zijn, die teksten. Er staat Christus op, de koning wordt genoemd. Er wordt in ieder geval ook verwezen naar het kunstwerk zelf, dat het een schandaal is, dat kunstwerk. En dat een Joodse idioot, ik citeer hier nu even, een Joodse idioot voor dat kunstwerk verantwoordelijk is. Dat is een verwijzing natuurlijk naar Kapoor zelf, die half-Joods is. En de SS wordt ook genoemd, er wordt ook geschreven dat het kunstwerk een verkrachting van Frankrijk is. Zo staat het in ieder geval, die termen allemaal opgeschreven.
14: Nou, straks horen we meer van Frank. Maar eerst even naar Anish zelf, want hij heeft vandaag even gekeken wat er nou precies is gebeurd. Er waren camera's en microfoons bij. Luister
16: naar zijn eerste reactie. Honestly, I came here thinking I was going to cry. It's terribly sad. It's, Ja, um... yeah. you know, one gives good energy to things or it tries to. Um, art may not please everybody, but it hopefully reaches to something a little bit. Dieper.
14: Nou, kunst kan misschien niet iedereen bekoren, zo zegt hij. Maar hopelijk kan je er wel wat verdieping in vinden. Het kan inzichten geven. Het lijkt erop, zo volgt hij daarna, dat de titel van het kunstwerk goed is gekozen. Eh, achteraf, Dirty Corner. Eh, het toont, zo zegt hij, een smerige onderkant van een maatschappij op dit moment... door die leuzen die erop staan. Hij was geschokt om zijn kunstwerk
16: zo aan te treffen. Het voelt als een begrafenis, zegt hij. Um, it's a funeral of culture, culture in France. The idea of uh, a public monument to our contemporary world is now in mourning. Look at this. Look at what this is.
3: Een begrafenis van de cultuur in Frankrijk uh, Stevige woorden. geworden. De yeah. tweede keer al dat het beklad is, de eerste keer werd wel alles weer hersteld en werden de de leuzen verwijderd. Maar nu heeft hij besloten om dat niet meer te
14: doen. Waarom? Nee, ja. Deze keer waren het gewelddadige en heftige teksten, zo zegt hij. De eerste keer was het trouwens gewoon verf overheen gesmeten, dus toen stonden er geen teksten op. Kapoor die zegt nu dat het een vergissing zou zijn om de
16: gravity weg te halen. Uh, I think we cannot pretend that this didn't happen. It happened. So let us watch it and see what it does. What does it bring to the work? What does it say about us? What does it say? in a way about the politics of Europe where we have hundreds of thousands of people wandering across Europe trying to find their way to the promised land Germany as it is today. Um, is this a sign of something similar? So I think we have to remember those things. It's a great time a great sadness for us all I think.
3: Ja, het zegt iets over Europa, over de politiek van dit moment, over eh uh, de vluchtelingen die een plek zoeken. Het is, het is een teken van iets groters, zegt hij eigenlijk. Ja. Het geeft, geeft dus nu eigenlijk betekenis aan die teksten. Terwijl als ik net de correspondent hoorde, Frank Renaud dan zou je zeggen, nou, het is ook een beetje ons Het zit er wel zoveel nee. betekenis in.
14: Ja, nou ja, dat, dat, dat kan je je afvragen. En daar, nou ja, daar is Kapoor dan ook weer een artiest voor, natuurlijk. Die geeft dit soort dingen uh, betekenis. Uh, op dit moment is onbekend wie de daders zijn. Maar um, het is wel duidelijk dat, er, uh, dat het vanuit een groep komt die niet veel van moderne kunst moet hebben. En die groepen die bestaan in Frankrijk, dit. Uh, moderne werk, zo moet ik het gewoon noemen, het is dus moderne kunst. Staat in die tuinen van dat 17e-eeuwse uh, Château de Versailles, dat oude paleis. Uh, nou, en, uh, nou ja, uh, Hen- uh, Hendrik Driesen van uh, Museum de Ponti, verwoord het gisteren wel mooi, die zei. Ja, dat, uh, dat paleis van voorzij. dat is in de ogen van sommigen wel af. Uh, een beetje uh, grappig gezegd, uh, daar moet je niet meer aankomen. En als je daar moderne kunst in de tuin zet, dan kom je daar in de ogen van sommigen wel aan. Anis Kapoor die ziet het als duidelijk antisemitisme. Dit wordt in Frankrijk in ieder geval wel heel serieus genomen. Frank Renaud daarover.
15: Ja, als je dan de reacties naar Frankrijk kijkt... dan zie je toch wel dat er ja, met uh, ontsteltenis... verontwaardiging is op gereageerd. Hè. De president Hollande heeft Kapoor uitgenodigd... op het Elysée, het presidentieel paleis... om eens te praten erover. Diverse politici hebben een dat al getoond. Maar eerlijk is het eerlijk... er zijn ook heel veel mensen die aanstoot nemen... aan die kunstwerken van Kapoor in Versailles. Het zou een schande zijn voor de tradities... die daar in ere worden gehouden. Het zou detoneren met de eeuwenoude kunstschatten daar. Het zou een belediging zijn voor de nagedachtenis... aan Lodewijk XIV... Die in het kasteel woonden. En zelfs ook onder de bezoekers is heel divers gereageerd. Vandaag ook nog, terwijl die leuzen nou steeds te lezen zijn. Er zijn bezoekers die gewoon hardop zeggen. die antisemitische leuzen. die zijn gewoon een marketing stunt van Anis Kapoor zelf.
3: Ja, dat, dat riekt al een beetje naar een, een complottheorie. Kapoor die het allemaal ja. zelf doet voor de aandacht.
14: Ja, nou ja. Frank Renauti zei dat hij zelf bij de opening van die tentoonstelling was. En dat het toen dus al werd uh, geroepen. Dat hij dit werk eigenlijk alleen maar heeft gemaakt om stennis te schoppen. En uh, dat werd dan met name gezegd door mensen uit de conservatieve hoek. Maar je moet je ook voorstellen... Weet je, stel dat er een soort stalen schede in de uh, tuin van uh, zeg paleis Soesdijk zou verschijnen. En dat je dan in de volksmond de vagina van de koningin gaat heten. Hoe, hoe zou er dan in Nederland op gereageerd worden? Het is, uh, ergens begrijp je dat dan ook wel weer... Antisemitische leuzen, daar is geen enkel begrip voor. Maar, uh, maar, maar ja, dat conservatieven hier wat moeite mee hebben, dat snap ik dan weer wel. Niettemin, er zijn ook liefhebbers van moderne kunst in Frankrijk. Uh, en die maken zich heel erg veel zorgen over deze gebeurtenissen. Zij noemen het cultureel fascisme. Uh, Frank Renaud ziet dat er in brede zin verzet is tegen moderniteiten.
15: Ik denk dat Frankrijk sowieso een conservatief land is Veel Fransen zien alleen nu ook nog de wereld razendsnel veranderen. Ze zien hun eigen land alleen maar achteruitgang, werkloosheid, crisis. En dat boezem angst in, dat is de analyse die heel veel mensen maken. Angst voor alles wat buitenlands is, wat vreemd is. En dat gaat van goedkope Chinese producten die concurreren tot migranten die de grens overkomen. En dus ook kunst die verstoort, kunst die tradities ons op de hak neemt. En kunst die uh, de bestaande verhoudingen, bestaande tradities, bestaande culturele goed niet respecteert. Daar zijn mensen bang voor. Dat willen ze niet.
14: Ja, moderne kunst dus als een pispaaltje voor conservatieve groepen.
3: Je kunt je ook afvragen of dat iets echt van deze tijd is... of dat dat niet altijd al zo geweest is, verzet tegen moderne kunst. Want in tijden van Picasso zeiden ze ook van... goh, uh, ik ken niemand met groene haren. Waarom moet dat op zo'n schilderij ineens wel? Dus dus, dat is er ook altijd wel een beetje geweest. En zeker in tijden van van boosheid. Daar leven we volgens mij wel in. Dan dan lijkt dat wat meer op. Nou ja, en
14: ik, ik jij jij komt nog alles in Parijs. Volgens mij die tuinen die kun je gewoon betreden, toch? Daar hoef je niet speciaal entree voor te betalen of of iets dergelijks. Dat
3: dat weet ik eigenlijk niet. Of je voor de tuin, uh, ja, ik zou zonde zijn. Bezoek dan ook meteen het paleis, hoe druk het er ook is. Dat, correct, ja. <laughs> maar nee, maar goed, ik bedoel. En die tuinen zijn het, ook goed. Het staat groot, in principe ja.
14: in de openbare ruimte, hè, Dit dit kunstwerk.
3: Ja, dat vermoed ik wel. En um... Ja, die tuinen zijn op zich groot genoeg. Ik bedoel, er kan, je, je kunt het karakter bewaren van het paleis... en er intussen ook nog wat moderns neerzetten. Ik bedoel, het is ja, niet dat het, nou het een ja, het, het ander uitsluit.
14: Nou ja, hoe, hoe dichtbij het staat, dat heb ik ook niet opgemeten. Maar, het, maar je, je, je kan je aan de andere, hand ook, andere kant ook wel weer voorstellen... dat, ja, moet dit nou daar? Weet je, dat soort opmerkingen, die ken je dan natuurlijk wel. Dat, 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 dat soort conservatieve
3: geluiden. Juist. Botten, dank je wel en een hele goede nacht. nacht. Komend weekende in Groningen, ik zei het al, Take Root Festival. En ook daar speelt de Ierse band Villagers. Deze zomer maakte zij een album Darling Arithmetic, Waarop te vinden was het nummer Courage.
17: Get where I want it It took a little time To get free It took a little time To be honest took a little time To be me I took a little lover Took a little time to get over this, and from time to time I get heavy hearted. on my face each and every one is testament to all the mistakes I've had to make to find courage it's a feeling like no one Courage, in harmony with something other than your ego. Courage, the sweet belief of knowing nothing comes for free.
3: was dat van uh, Villagers aanstaande zondag te zien in Groningen in Oosterpoort.
2: Nooit meer slapen.
3: In Huis Marseille in Amsterdam opent komende zaterdag een tentoonstelling van de jonge fotografe Hanne van der Woude. Onder de titel De wereld van Emmy presenteert ze de foto's. die ze in de afgelopen zes jaar heeft gemaakt van het ongewone bejaarde kunstenaars-echtpaar. Emmy Eertmans en Ben Joosten. De fotoserie zal ook in boekvorm verschijnen. Medewerker Gijsbert van der Waal sprak met Hanne van der Woude. in het huis van Ben en Emmy.
8: We zijn hier in, uh, in Dodewaard. een van de lokalen in de school waar Ben en Emmy uh, uh, wonen... of hebben gewoond samen in ieder geval, waar Emmy nu woont. Een lokaal met hoge ramen waar heel mooi licht doorheen komt. Tussen de blaadjes door komt er licht nu uh, naar binnen. En uh, we staan hier tussen oud werk van Ben. Dus oude zetsels die hij maakte als uh, grafisch kunstenaar. Achter mij uh, allerlei oude letterkasten. Helemaal vol met, uh, met letters die Ben gebruikte voor zijn, uh, zijn drukwerk. Hij maakte veel uh, grafisch. Of in ieder geval, um, ja, hoe zou je het omschrijven? Nou oh ja,
18: Grafiek, prenten. Ja, grafiek, prenten. Af, afdrukken ja, van precies.
8: op papier. Ja, en, en dat deed hij uh, variërend van echt uh, abstract werk. Dus met tussenvoegsels van oude drukletters. Waar vroeger mee gedrukt werd met letters, daar zaten dan... Kleine spaties tussen, of uh, hoe noem je dat? Ik kom even niet op het woord.
18: Vullood? Ja,
8: dat is het. En daar maakte hij dan uh, met dat vullood een soort abstracte werken van, maar hij gebruikte ook veel letters om um, voorstellingen mee te maken. Ja, en
18: lettertekens. Ja. En die gebruikte die dan niet meer om een woord mee te maken, maar als een soort zelfstandige beeldelement waar hij een compositie mee maakte.
8: Ja, precies. Dit is een print die Ben heeft gemaakt in 2010. En we zien hier een V op zijn kop. Ik denk een I of een uitroepteken, ik weet kan het niet helemaal plaatsen. En nou, er... Van
18: streepje, dat staat ja, bovenop streepje. die omgekeerde V.
8: En daar bovenop li- ligt een Q.
18: Ja, een en... hele langgerekte Q en die ligt op zijn kant. Zodat... Het is goed dat jij zegt dat het een Q is, want ik had hem niet meteen als een Q
8: herkend. En um, ik weet dat de V en de I, dat moet een statief voorstellen. En de... Een statief. Een statief, ja. ja. En de Q, uh, dit frummeltje in de Q. Dit is eigenlijk het, uh, een klein rondje in de Q. Ja. Dat moet een lens voorstellen. Uh, die, en... Dus die
18: lange op zijn kant liggende Q, dat is een, wordt een soort telelens bovenop dat statief.
8: Ja, precies. Ja. En een lok haar. Het uit, uitsteekseltje hier, dat is een lok haar. En ik heb altijd... Dus dit is een. Hij heeft Ben als een portret van mij uh, gemaakt. En ik had altijd een verschrikkelijke lok die altijd voor mijn ogen hing. En daar kon hij helemaal niks wel. mee. Ja, nog steeds. <lacht> hij zei altijd, moet je niet eens naar de kapper? En uh, dus hij heeft mij uh, in, in letters eigenlijk verbeeld met mijn camera-instatief. Ik ontmoette Ben in 2009, was het, in een galerie in Arnhem. En ik zag hem daar staan. Ik vond het een intrigerende of interessante man om te zien. Uh, hij zag eruit: hij had een hele lange, witte baard. Uh, een beetje rommelig gekleed was hij. En uh, ik had mezelf op dat moment, eigenlijk vlak daarvoor, de opdracht gesteld... om gewoon portretten te gaan maken van mensen die ik interessant vond om te portretteren. En ik heb hem gevraagd, mag ik een keer een portret maken van je?
18: Dus het contact begon al met jou als fotograaf die hem wilde vastleggen? Ja, ja.
8: precies. En ik wist eigenlijk helemaal niet wie hij was en wat hij maakte of uh, waar hij woonde. Toen heeft hij mij zijn telefoonnummer gegeven en toen heb ik gebeld. Vanaf dat kreeg ik ook meteen Emmy aan de lijn en dat was één grote spraakwaterval. Ik, ik heb gewoon vijf minuten lang aan de telefoon gehangen en ik kwam er niet tussen. En ze heeft me echt gewoon nou ja, een half uur lang omschreven hoe ik nou hier moest komen. En ik zei het tussendoor, nee, maar ik kan het wel vinden... want ik heb een tomtom en dat lukt wel. Nee, maar... Nou, het was allemaal eindeloos, ging het door. <lacht> dus toen had ik al zoiets, nou, oké, okay, b- bijzonder. Nee,
18: bijzondere uh, vraag. Ja,
8: precies. Ja. En uh, toen, toen kwam ik hier en toen heb ik Ben gefotografeerd in zijn drukkerij. Maar dat werd eigenlijk helemaal niet wat ik wilde. Dat het werd, of in ieder geval, ik voelde het niet. Ik heb wel het portret gemaakt, maar... Uh, toen zei Ben op een gegeven moment... loop maar een beetje rond in de, in de school. Ga maar even rondlopen. En dat deed ik toen. En toen uh, kwam ik op zolder. En daar was echt... Nou, die hele zolder die lag vol met dozen en, uh, en papier. En op een gegeven moment hoorde ik zo geschuif, en dan kwam Emmy zo tussen die dozen... met haar wilde haar en haar schorten, kwam ze vandaan. En toen maakte ze een opmerking, eh, zoiets van... kan je dat licht even aandoen of ben je daar soms te lui voor? Maar dan een beetje plagend, deze net. En toen was ik meteen zoiets van... Kan je dat licht
18: even uitdoen of ben je daar soms te lui voor? Zoiets, ja. 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 Ze
8: is vrij recht voor de orse raap. En eh, daar was ik meteen door... Eh, ik schrok er niet van, maar het was het verwonden, laat ik zo hm. zeggen... En uh, nou ja, toen ben ik uh, op een gegeven moment hier nog verder gaan lopen. Toen ben ik naar huis gegaan en toen had ik toch het gevoel van... Nou, ik, ik, moet hier, of, ik moet hier nog een keer terug... En toen ben ik heel vaak teruggekomen. En heb ik veel door de school gelopen, door de tuin. En... Het is een
18: enorm gebouw, hè? Ja. Als je bedenkt dat daar twee mensen van rond de tachtig woonden. Ja. En nu nog één, want alleen ja, Emmy is... leeft nog.
8: Ja, het is echt... Uh, uh, kilometers kan je hier maken, zeg maar. Het ja, ja. ja.
18: is dus allemaal van die galmenlokalen met... Uh, nou, daar hangt dan kunst van Ben, maar ook van Emmy. Want die is ja. ook is. En je hebt die drukkerij van Ben.
8: Ja. Nou, ik zag hier een soort... Vreemde wereld, uh, die, die ik wel graag wilde vangen, maar ik wist echt helemaal niet hoe. En dat zag ik niet zozeer in al kunstwerken die hier hingen, eigenlijk. Dat vond ik er heel mooi, maar dat was voor mij meer een soort. Nou ja. Decor. Ja, en waarvan ik al wel wist: van, nou, dat, dat kan ik wel gaan fotograferen, maar dat vangt niet wat ik wil vangen hier of zo. Ja. Dus.
18: dus niet de ruimtes, maar de mensen?
8: Ja, echt. Het ging mij helemaal niet om dat zij kunstenaars waren, maar meer om hun als mens en om Emmy als mens. En, uh, dat ze...
18: Ja, want je kwam je dus eigenlijk binnen voor Ben. Dat leek je een interessant model. Maar al gauw ben je dus ook Emmy gaan fotograferen.
8: Ja, eigenlijk vrijwel meteen. Eigenlijk, ja. Ja. Ben heb ik nog wel... Natuurlijk heb ik Ben ook gefotografeerd. Maar zij was wel echt meteen zoiets van... Nou, oké, haar vind ik... Door haar word ik echt gegrepen. En niet alleen door haar uiterlijk, maar ook door haar hele zijn, zeg maar. Hoe vaker ik hier kwam, hoe meer ik zag van hun samen en van hun huishouden eigenlijk. Dus dan kwam ik in de badkamer en lag die hele badkamer vloer bezaaid met noten bijvoorbeeld. Noten? Noten, ja, balnoten. Dus ik dacht, wat is dit nou hier? En het bleek dat ze die noten droogden op de verwar- vloerverwarming. Want er zit vloerverwarming in de badkamer. Hmm. En er dus was ook een moment dat ik hier binnenkwam... dat Ben in bad lag. En uh, weet je wel, dus dit, op een gegeven moment was ik hier zo vertrouwd... dat ik gewoon binnenliep en dan de badkamer ging... Hallo Ben, hoi. En dan lag hij in bad. En dan die noten erbij. En dan, nou ja, dat soort situaties, dat, dat, ja, dat wilde ik vangen. in die... Ik weet dat ik
18: Ben zo rond die tijd, 2010 of zo, een keertje interviewde. Ja, uh, en dat hij toen zei, Hanna van der Wouw, de interessante fotograaf, komt hier sinds, sinds een tijdje. Het is net alsof we er een dochter bij hebben.
8: Ja, ja. Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want ja, dat, voelde, dat voelde ook wel vrij snel zo, ja.
13: Hm.
8: Als familie in ieder geval, ja. En, uh, um, ik ben niet voor niks met hun twee keer op vakantie of op reis, vrij lang op reis geweest. En dat ging allemaal heel prettig en fijn, ja. Hier naar andere portretten die ik van Emmy heb gemaakt. Dus dit zijn eigenlijk door de tijd heen beelden. Alhoewel, dit is wel vanaf 2013. En het eerste portret is dan in 2009. Maar uh, dit is dan ook echt een portret wat ik ik maakte toen Ben echt ook wel heel ziek was. Dus je ziet ook dat ze... Nou ja, wat ik eigenlijk mooi vond aan al die portretten is de verschillende gelaatsuitdrukkingen. Ja, haar totaal verschillende verschijningen elke keer voor die deur. Uh, voor die deur? Ja, het is, voor de deur. het is bij de deur tegen de muur aan. Zeg ja, maar. Ja, ja. Ja.
18: Ja. ja, en dit is dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... dit is een, een reeks portretten van Emmy... iedere keer hoe je haar aantrof als ja. ze er kwam. Precies,
8: ja, precies. Ja.
18: Het lijkt me ook moeilijk iemand om te fotograferen. Ja, ja,
8: ja, ja. heel erg moeilijk.
18: Want ze is heel bewegelijk en ja, ze, en ze, ze kijkt weg en ze loopt weg. Zeel,
8: nee, het is echt... Nou. En dat, dat vond ik ook zo interessant aan Emmy. Want daar, ik heb heel veel foto's van Emmy gemaakt. Want ik probeerde haar elke keer te vangen. Maar het lukte gewoon niet. En hier, of in ieder geval, het lukte niet. Zij is wel gewoon helemaal zichzelf of zo. Ze poseert niet. Dat vond ik er mooi aan, naar mijn idee. Ja, maar je
18: kunt ook zeggen dat ze uh, iemand ja, ze anders poseert staat... en staat gewoon stil als ja. zichzelf. Maar zij staat volgens mij ook niet echt stil. Dat gaat de hele tijd... Uh...
8: Ja, daar <laughs> loopt
18: ze.
8: Ja, ja. Nee, precies. Alhoewel, dat nu de laatste tijd staat ze wel meer stil, hè, moet hmm. ik zeggen. Maar, dus ze raakt uh, uh,
18: je... misschien ook gewend aan het gefotografeerd ja. worden.
8: Ja, ja waarschijnlijk, ja. 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 Kijk,
19: het is echt een scherm. En hier staat een grote schat. Kijk, en dan kan je de rotsen niet zien. Achter. <laughs> Kijk, en dan ga ik... Op. Schermen. Ik ben Ja goed in huis, maar zij heeft het ook nodig voor reflectie. Want als ze foto's maakt, kijk, moet ik altijd hier staan. Hier. hier moet ik staan en dan moet het schilderij van de muur. En dan moet ik stilstaan en dan moet het reflectlicht erop vallen. En dan moet ik een beetje zo en een beetje zo en een beetje zo. En dan sta ik te popelen om de was op te hangen. Maar ik moet staan.
18: Maar je ondergaat het toch allemaal leidzaam? Ik, ik
19: ondergaat ook dat ze zo'n lief meisje vindt. Ja. En als ze ook wel eens iets voor mij doet, wil ik iets terugdoen. Ik voel het me schuldig. Als ze ja, iets voor mij dat ik doe ik iets voor haar. En ik vind het ook wel leuk, in die tijd dat ik poseer, bestudeer ik haar ook. En ik denk, nou, dat is eigenlijk wel een leuke houding om te schilderen, weet je wel. Dus ik heb er ook nog wat aan.
13: Ja,
18: en dat schilder je ik dan Ik zou eigenlijk
19: hoofd. liefst met een camera in de hand willen poseren, dat ik tegelijkertijd haar fotografeer. Want ze kan heel interessante bewegingen maken met, uh, met de statieven, met dat cameraatje, met die handjes, dit en dat. Dus, uh, ja, ik, ik zou me erger voor kunnen stellen. Ik bedoel, uh,
18: je hebt iets om naar te kijken.
19: Ik heb iets om naar te kijken. Ja. En ik, uh, aangezien ik uh, niet elke dag iemand heb om naar te kijken, uh, wel een heleboel andere dingen, maar dan geen mensen, is het ook wel eens leuk om Hanno op bezoek te hebben en naar Hanna te kijken. Ze dus wisten wat anders. Hè. Ik kan ook wel kijken, televisie kijken, zie ik ook veel hoor. Kijk, dat is niet echt, hè? Jouw zie ik nou echte haar ook. Dat is anders, hè? Hm. Oké.
18: De tentoonstelling straks in Huis Marseille heet De Wereld van Emmy. Heb jij nou ook het gevoel dat het inderdaad jouw wereld is die daar daar is afgebeeld? Herken je je eigen wereld daarin?
19: Ik heb de tentoonstelling niet gezien, lieve Heijsbert. Het moet niet... nog
18: blijken of je erin herkent. Ik,
19: ik moet me er straks nog in herkennen. Ik hoop dat ik er, ben, er echt met ook in herken. Maar die zie ik graag. En daar heb ik hier ook het huis mee volhangen, omdat ik ze graag zie. Hè? Nou
18: ja, en dat is dus ja. nog wel belangrijk, dat die zijn natuurlijk vastgelegd in het project. Ze ja, zijn er niet meer, ze maar ze heel, zijn. Daar
19: ben ik Hanna heel dankbaar voor. Dat is zo mooi zo vastgelegd. Ik heb het zelf ook heel mijn leven gedaan. Z- zoveel mogelijk vastgelegd. Maar Hanna heeft het nog iets mooier gedaan.
3: Al dus schilderes Emmy Eertmans over de fotografe Hanne van der Woude. Van der Woude's tentoonstelling De Wereld van Emmy... opent komende zaterdag in Huis Marseille aan de Keizersgracht in Amsterdam. Bij de opening neemt Emmy het eerste exemplaar in ontvangst... van het fotoboek dat uh, verschenen is bij de tentoonstelling. We gaan luisteren naar wat uh, soulmuziek uit Texas. Hier is Leon Bridges met Pull Away. Hey, dat was Leon Bridges. Marieke Reineveld is dichter. Deze week uh, slaat ze elke nacht af met een uh, gedicht. Vannacht uh, hoorden ze het nieuws over Joost Wagermans zijn overlijden. En ze schreef onmiddellijk een gedicht aan hem opgedragen. Achter de hand gehalveerd. Achter je
2: hand gehalveerd. Desnoods zwemmen we iedere ochtend baantjes, zodat de zwaardkracht van al dat wat je draagt door twee wordt gedeeld. En iedere keer voordat je te water gaat, zal ik een scheepsdoop houden. Een koele flessenpost tegen je rug als boog fluisteren over hoe graag ik je lief had willen noemen. Die zaterdag toen we elkaar voor het eerst ontmoetten en we miseren een mooi woord vonden. Er is heel wat kubieke water nodig om ons omhoog te houden en toch blijven we iedere keer drijven. Dood willen is als onder water zwemmen. Ik zou je vertellen over de legotrein die door mijn slaapkamer rijdt waar ik iedere avond de sprong oefen om mezelf te troosten met een goed uitgevoerd rust in vrede. En dat kunst zit in dat wat je verlangt maar nooit helemaal neer kan zetten zoals je het zou willen of voor eeuwig houdbaar blijft. Kom, laten we de dood oefenen om uiteindelijk lachend op de bank te zitten... met toosjes levenpastij die net zo breekbaar zijn als onze wispelturige tongen. Zeggen, blij dat we nog leven. En als je moe wordt, zal ik mijn best doen om je stramme knieën los te schroeven... zodat ik ze in slaapstand kan buigen. Ik zal over je waken en bij het wakker worden vragen... Ben je vandaag een slaapwandelaar of de nachtmens die het donker nodig heeft om zich op te laden. Dat daar het feest inschuilt van het volhouden, je zwartgalligheid als koffiefilter steeds recyclen. Als je liever wil blijven slapen, zal ik je niet laten schrikken. In je voorhouden dat je vanaf nu niets meer zal voelen. Alleen maar lichte dagen en dat ik naar je zal kijken, net zo lang staren totdat je je te veel gezien voelt. En je mijn hoofd achter je hand halveert. Weet alsjeblieft dat ik op je blijf wachten aan de rand van het zembad Waar de zon mijn schaamte wit laat. Vroeg of laat zullen al je gemiste geliefdes opduiken om jezelf Niet langer meer te troosten met de gedachte dat je hen gaat worden. Net als dat voor mij geldt, omdat ik jou ben en dat nooit de bedoeling was.
3: Achter de hand gehalveerd. Marieke Reineveld schreef vannacht een gedicht voor Joost Zwagerman. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen weer met de Turks-Nederlandse zangeres Karsou. En straks op deze zender de Fara met Top Radio. Wens ik u een hele goede nacht.